0: Das ist der Affilio-Podcast Nummer 1. Ich bin Till Oltmanns. Beim Affilio-Podcast geht es um den Austausch zwischen den Generationen. Ich spreche mit erfolgreichen Menschen, die vom Alter her meine Eltern und vielleicht auch manchmal meine Großeltern sein könnten. Ich bin 26 Jahre alt, also 50 Jahre sollten sie mindestens sein. Das mache ich, weil ich glaube, dass ich dabei ganz viel lernen kann, und wir jungen Menschen zu wenig von diesen Möglichkeiten, die uns da offen stehen, nutzen. Mit gleichaltrigen Freunden über die großen Fragen zu sprechen, fühlt sich gut an, aber wirklich helfen können Menschen mit Erfahrung, die bereits einige Herausforderungen erfolgreich gemeistert haben und eine andere Perspektive bieten können. 2020 habe ich für den Podcast Der achte Tag mit Diana Kinnert eine Folge zu dem Thema aufgenommen die hieß, wie wir von älteren Generationen lernen können, dass es im Leben keine Generalproben gibt. Und hier ist ein Auszug. Das wurde mir noch einmal verdeutlicht, als ich vor kurzem das Buch »Diese ganze Scheiße mit der Zeit« von Hubertus Meyer-Burkhardt, dem Gastgeber der NDR Talkshow, las. Er bekommt eine plötzliche Krebsdiagnose und schreibt mit Sprüchen wie »Du hast zwei Leben, das zweite beginnst, wenn du begreifst, dass du nur eines hast« Darüber, wie sich dadurch sein Blick auf das Leben verändert hat. Über einen Absatz habe ich seitdem oft nachgedacht. Er schreibt, wegen Shaw, so nennt er sein Karzinom, fiel mir plötzlich Peter Ustinov ein, der wohl erkannt hatte, dass sich ab einem gewissen Alter das, was man für die Generalprobe gehalten hat, schon als die Vorstellung herausstellt. Und genau darüber könnte ich in der Tat manchmal heulen, über meine Unfähigkeit in jüngeren Jahren die Zeit, die vor mir lag, so zu würdigen, wie sie es verdient hätte. Als ich jung war, hatte ich kein Geld, aber Zeit, nun ist es umgekehrt. Seitdem ich diesen Absatz gelesen habe, frage ich mich, was wäre, wenn jeder Mensch mit Anfang 20 dieses Gefühl verstehen würde. Man wartet immer darauf, dass noch was kommt, und auf einmal sind zehn Jahre vorbei. So viel zum Thema Generalprobe. Dass es jeder Mensch in den 20ern schafft, die Zeit, die vor uns liegt, so zu würdigen, wie sie es verdient, ist als Ziel wahrscheinlich zu ambitioniert. Aber ich fange bei mir selbst an und teile die Erfahrung mit allen, die es interessiert. Mein erster Gast hilft mir damit schon seit Jahren. Axel, der Vater meiner Freundin, hat sein erstes Unternehmen Ende der 80er Jahre in der Uni gegründet und als Unternehmer Höhen und Tiefen erlebt. Heute unterstützt er junge Unternehmerinnen und Unternehmer als Investor, unter anderem mich bzw. Safilio. Er spricht im Podcast über Mut, den Wert von Freiheit und Unabhängigkeit und über Familie. Es ist ein sehr offenes, persönliches Gespräch. Viel Spaß. Ja, wir sitzen jetzt hier in Österreich mit einem wunderschönen Blick auf die Berge. Am Wochenende waren alle deine fünf Kinder hier und jeden Tag sind unzählige Freunde einen und daraus gegangen, mehr Freunde als viele in ihrem ganzen Leben überhaupt haben. Und äh, als ich auch mal hier Freunde mit hingebracht habe, und das ist ein Originalzitat, hat er gesagt, Alter, that's the fucking life. <lacht> und jetzt äh, wollte ich mir mal ein bisschen Zeit mit dir nehmen, um rauszufinden, wie junge Menschen wie ich äh, das auch mal erreichen können. Und worauf man da so achten muss. Und die erste Frage, für die mich viele Eltern hassen werden, ist, braucht man dafür ein gutes Abi? Also
1: ich habe jedenfalls keins, äh, jedenfalls kein Außergewöhnliches. Die Schulzeit war für mich, ja, eigentlich sehr entspannt an der Nordsee, viel Segeln, habe mich um meine Freunde gekümmert. Die Schule war eher so ein Nebenjob. Und ich glaube, ich habe einen abi schnitt von 2,4. Und äh, unsere, ich war auf einer katholischen Mädchenschule, und war auch Schülersprecher, aber die ähm, hat eine sehr nette Rektorin, Schwester Justitia, die hat mir bei der Abi-Verleihung dann mit den Worten die Hand gegeben, es hätte viel besser laufen können. Schade. Ich bin trotzdem darüber hinweggekommen, das war okay. Sehr gut. Wusstest du damals schon, dass du Unternehmer werden
0: möchtest? Oder hat sich das daraus ergeben, dass dein Abi nicht gut genug für was anderes war?
1: (lacht) Nein, das wusste ich immer. Ich habe eigentlich überhaupt nie darüber nachgedacht. Es kam eigentlich gar nichts anderes in Frage. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich bis heute in meinem ganzen Leben noch nie eine einzige Bewerbung geschrieben habe. Das ist stark. Was glaubst du denn, wo das herkommt? Das kommt eindeutig aus dem Elternhaus bei uns. Mein Vater war Unternehmer, mein Opa war Unternehmer. Da gab es Höhen und Tiefen, da ist auch mal einer gescheitert und ein anderer oder mein Vater insbesondere war sehr, sehr erfolgreich. Und das unternehmerische Gespräch war bei jedem Mittag, bei jedem Abendessen immer da, Ob gar nicht geplant, aber es war einfach immer Thema. Es ging immer um Mitarbeiter, es ging um Märkte, es ging um neue Produkte, aber mehr so nebenbei. Aber immer ging es darum, irgendwas zu machen, zu gestalten, zu entwickeln. Ja, und das prägt einen. Also ich habe nie, wirklich nie darüber nachgedacht, was der richtige Studiengang für mich ist und ich habe auch nie darüber nachgedacht, was die richtige Berufswahl ist. Das kam irgendwie ganz von selbst.
0: Ja, was waren denn so deine ersten unternehmerischen Erfahrungen, die du dann selber gemacht hast? Also hast du bei deinem Vater da auch schon äh, direkt mitgeholfen, irgendwas mit mit ihm zusammen gemacht oder kam das alles erst, als du selber dann äh, dein eigenes Unternehmen Gegründet hast.
1: Ja, ist vielleicht so ein bisschen Wunderpunkt. Also gegen Ende meines Studiums, da hatte ich noch ein halbes Jahr, äh, da ging es bei meinem Vater in der Firma mächtig bergab. Äh, große Schwierigkeiten, marktseitig, starke Konkurrenz. Ähm, und ich war dann die letzten Monate bei ihm und wir haben versucht, das Unternehmen noch zu verkaufen. Das ist nicht gelungen. Hat eine sehr, sehr intensive Zeit. Ähm, Hat mir ein bisschen geholfen, aber eigentlich auch nicht wirklich, weil es echt Quälerei war. Es war schade im Grunde, weil es fehlten uns so ein paar Jahre, so ein paar Jahre des Übergangs. Äh, Mein Vater hätte fünf, zehn Jahre länger durchhalten müssen. Ähm, Dann wäre das eigentlich eine tolle Geschichte gewesen, weil ich ja letztendlich in der gleichen Branche äh, dann unterwegs war und auch erfolgreich war. Äh, Man muss aber auch sagen, dass mein Vater die Einstellung hatte, dass er das nie wollte. Er hat gesagt... Dass hier, wir sind eine Servicebranche, Beratung, da geht es um Wissen, um Know-how, um Können und der Beste soll es machen und welchen Zufall, Zufall sollte das sein, wenn das gerade ausgerechnet mein Sohn wäre. Also er hat es im Prinzip ausgeschlossen und hat gesagt, für dich stehen 100.000 Unternehmen offen, am besten du gründest selber eins, aber in Mainz, da will ich dich eigentlich nicht. Heute bereut er das, aber es wäre auch nicht mehr anders gegangen, weil dieses Zeitgap eben da war.
0: Heißt das für dich, dass du deshalb ihm beweisen wolltest, dass du das auch kannst oder ist das losgelöst davon gewesen?
1: Ja, so ein, so ein, so ein Vater-Sohn-Konflikt ähm, oder so ein, sich gegenseitig beweisen, das gab es schon und äh, auch lange. Irgendwann muss man sich mal völlig davon befreien. Das ist mir erst so, ich sag mal, Ende, der, Ende meiner 30er oder Anfang der 40er wirklich gelungen, wo ich gesagt habe, so jetzt, das streife ich jetzt alles ab. Was ich gerade erzählt habe, das habe ich auch ein Stück weit im Nachhinein als Beleidigung (lacht) empfunden und natürlich wollte ich ihm zeigen, dass es eben auch anders geht und dass ich es auch selber kann, aber im Wesentlichen geht es nicht um das, was man so mit sich schleppt, jeder schleppt irgendwas mit sich, sondern das, was man selber kann und bereit ist zu gestalten. Ja, du hast gerade
0: gesagt, dein Vater hatte eine eine Unternehmensberatung, ich meine, das war jetzt ja keine normale Unternehmensberatung, das war schon… Ein ein sehr großer Laden, den er da aufgebaut hat, oder?
1: Ja, der hat im Prinzip alleine gestartet äh, 1961 oder 1962 mit 800 D-Mark und einer Schreibmaschine. Äh, Nachdem er sieben Monate bei Diebold Unternehmensberatung in Frankfurt war und sich gedacht hat, was die da machen, das kann ich auch selber hat er sich selbstständig gemacht, Ähm, eigentlich ein Stück weit weniger mit äh, Unternehmensberatung, sondern tatsächlich mehr mit Softwareentwicklung. Das kam damals gerade auf und das hatte er gelernt. Äh, Und da war er sehr schnell sehr erfolgreich und hat sehr schnell das Unternehmen in Wachstum gebracht. So und 20 Jahre später waren es dann 800 Mitarbeiter und ähm, waren an vielen Städten in Deutschland, Schweiz, Österreich äh, und auch in den USA vertreten ähm, und standen im Prinzip im Wettbewerb mit der SAP ähm, die beide, mein Vaters Unternehmen, die Adi Orga, hatte Standardsoftware entwickelt und die SAP eben auch und das war tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bessere Startpositionen hatte eindeutig die Firma von meinem Vater, war damals doppelt so groß wie die SAP, aber sie hatten nicht die gleiche Kompetenz in Sachen Softwareentwicklung wie die SAP und das hat letztendlich gewonnen. Und Daraufhin hast du gesagt, dass mit der Unternehmensberatung
0: und der vor allem auch standardisierten Software und Beratung in dem Bereich, das ist dass auch was für dich? Oder wie kam es dazu, dass du in einem ähnlichen Bereich?
1: Nee, das kam eigentlich mehr so im Studium. Gegen Ende meines Studiums ähm, war ich äh, eng zusammen mit zwei Kollegen, die noch ein Jahr vor mir den Abschluss gemacht haben und auch mit meinem Controlling-Professor. Und wir vier haben dann beschlossen, zusammen eine Firma zu gründen ähm, und äh, etwas zu entwickeln, was es damals so nicht gab. Wir haben das genannt, Controlling-Systeme für den Mittelstand. Und da haben wir uns so vorgestellt, meine beiden Kollegen, Studienkollegen hatten auch jeweils einen unternehmerischen Background zu Hause. Der eine kam aus dem Handel, der andere aus, einer metallverarbeitenden, aus einem metallverarbeitenden Betrieb und ich eben aus der Unternehmensberatung, Dienstleistungsbranche. Und wir haben alle die gleichen Erfahrungen gehabt. Wir haben gesehen, wie unsere Eltern, unsere Väter insbesondere, tolle Betriebe führen, Aber irgendwie haben wir uns immer gewundert, wie machen die das eigentlich? Also mit einer gewissen Arroganz haben wir behauptet, die machen das alles nur aus dem Bauch heraus. Und deswegen hatten wir uns überlegt, mit den Controlling-Systemen so kleine betriebswirtschaftliche Kerzen in das Dunkel unserer elterlichen Unternehmen zu stellen. Und das ist gründlich in die Hose gegangen. Also das hat nicht geklappt. Ja, die Technik war damals für uns jedenfalls, die war noch nicht so, dass wir kamen ja aus der betriebswirtschaftlichen Seite, nicht aus der Informatikschiene, Wir hatten zwar alle so einen Wirtschaftsinformatik-Background und haben durchaus tolle Konzeptionen gemacht, zum Beispiel für integrierte Planungssysteme, die es damals so noch nicht gab, haben versucht, die mit Hilfe von Excel und ein bisschen Cobalt-Programmierung dann auch hinzubringen. Ja, das hat aber dazu geführt, dass man nachher, wenn man eine Eingabe einer Zahl machte, dann muss, konnte man in Ruhe Kaffee trinken gehen, äh, bevor das Stundenglas wieder gewechselt hat. Und das war leider bei jeder Zahl so, so, dass es absolut unbenutzbar war. Und wir am Ende, nach etwa einem Jahr, die wir, dass wir da reingesteckt haben, haben wir dann eine feierliche Zeremonie gemacht und äh, die damals Disketten, die es noch gab, äh, ordentlich beerdigt bei uns im Garten des Unternehmens. Und äh, haben uns dann auf das konzentriert, was wir ganz gut konnten und womit wir uns auch zwischendurch über Wasser gehalten haben, nämlich Beratung von mittelständischen Unternehmen. Stark. Ja, be-
0: bevor, wir, bevor wir gleich über die Zeit noch intensiver sprechen, würde mich mal interessieren, wie kam denn für dich überhaupt die Entscheidung zustande, äh, an der WAU in Fallen da zu studieren? Die war ja gerade erst, ich glaube, ein oder zwei Jahre alt, als du da angefangen hast. Ja,
1: die war gerade erst ein Jahr alt. Ich hatte mich schon mit dem allerersten Jahrgang mal beschäftigt. Aber hatte dann noch ein paar andere Interessen, bin mit meiner Freundin zusammen nach Hamburg gezogen, die hatte dort eine Lehrstelle und ich habe mich dann in Hamburg immatrikuliert für für Betriebswirtschaftslehre und fand es ganz, ganz furchtbar, es war also für mich überhaupt nichts, weil ich... Ja, in so riesen Vorsee, ich war immer der Letzte, der kam und dann muss ich meistens schon so vor der offenen Tür stehen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich kannte auch niemanden, habe auch niemanden kennengelernt. War auch sehr auf meine Freundin bezogen damals und habe mich dann konzentriert auf etwas, was mir am schwersten, wo ich wusste, dass mir am schwersten fallen würde, nämlich die Mathematikscheine und Statistik, die habe ich gemacht. Und damit bin ich dann äh, ins zweite Jahr in Koblenz an der WAU eingestiegen, also dann nach Koblenz umgezogen, weil ich erkannt habe, dass es einfach so, würde ich wahrscheinlich heute noch studieren da in Hamburg, <lacht> das würde nicht <lacht> weitergehen äh, und dass ich eher so einen kleineren Betrieb brauche und ähm, eine, eine intensivere Zusammenarbeit mit anderen im Team. Ja. Und das hat mir dann auch riesig Spaß gemacht. Ja. War denn damals
0: schon klar, dass die WAU was Besonderes wird, was auch? angesehen ist oder war das eigentlich so ein bisschen eine Wette? Und das es war, war nicht, eine Wette, das war eine riskante ja.
1: Wette. Ich hatte damals, und ich weiß auch genau, in der Welt am Sonntag war mal ein großer Artikel, äh, da war Professor Ahlbach äh, da als derjenige, der äh, das so auf der wissenschaftlichen und auf der, aus der Professorenschaft nach vorne getragen hat. Äh, und der Karl Darscheid, Dalsch, das war damals der IHK-Geschäftsführer in Koblenz, die haben da ein Interview gegeben und da wurde ein Artikel geschrieben und das klang alles sehr, das klang alles gut für mich. Also es war eine komprimierte kurze Ausbildung, es war ein bisschen Lernbetrieb, sehr eng im Team und was mich besonders angesprochen hat, waren die Auslandsaufenthalte, Anreize, die es da gab. Das hatte ich vorher schon in meiner Schulzeit gemacht, ein Jahr in den USA verbracht und jetzt gab es nochmal die Chance, sowas nochmal zu machen und das fand ich super. Ja, Koblenz kannte ich nicht, ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Ich war damals 20, war ja nicht bei der Bundeswehr gewesen. Und ja, oder 19 war ich erst. Also, es, das ging schon, das war noch ein ganzer Schuss Naivität dabei und so tiefes Nachdenken, wie das heute vielleicht viele tun, ja. das gab es gar nicht. Und wie groß war das damals? Ja, wir waren damals, als wir anfingen, da waren gerade noch die Studenten aus dem ersten Jahr da, noch die ersten paar Monate. Dann sind die ja weggegangen, dann waren wir nur noch 50. Ähm, Da waren wir 50 Studenten in unserem Jahrgang und dann kamen die Nächsten auch immer so in 50er äh, Chargen. Äh, Ein Jahrgang war ja immer weg, also es waren immer so 100, 150 dann da, Äh, mehr war es gar nicht. Wir waren in so einer kleinen ehemaligen Grundschule, am Anfang hatten wir sogar noch die kleinen Hocker da, (lacht) ja, das war schon wild.
0: Ja, ich habe ja jetzt 30 Jahre später auch da studiert und das war, glaube ich, ein bisschen anders. Ich meine, da haben sich die meisten, die Uni ja nach den Rankings ausgesucht. Als ich die WAU das erste Mal gegoogelt habe, war auch schon klar, dass es eine Institution ist, die zumindest sehr angesehen ist in dem Bereich.
1: Und äh, das wirkt mir jetzt so, als, als wäre das damals noch ein bisschen anders gewesen. Nee, das war tatsächlich eine Wette und auch so vom Klima war es aber toll. Das war wirklich so ein Ja, wie man sich so eine Schule vorstellt mit so einem Innenhof und dann konnte man so im im Karree gehen Äh, und da waren alle. Da waren alle Professoren, die wenigen, die es gehabt. Äh, Die meisten waren ja Gastprofessoren. Äh, Das waren tolle Leute, die da kamen und mit uns gearbeitet haben. Und irgendwie war war da eine echte, eine super Stimmung und Atmosphäre. Eine tolle Truppe war das. Ich habe heute noch zu sehr, sehr vielen von meinen Kommilitonen äh, sehr enge Verbindungen und bin freundschaftlich und zum Teil auch geschäftlich verbunden. Das ist Ja, hat sich gut entwickelt. Super.
0: Und war für dich da von Tag 1 klar, dass du mit einer eigenen Unternehmensgründung rausgehen willst oder hat
1: sich das im Laufe des Studiums ergeben? Das hat sich im Laufe des Studiums ergeben. Mein Vater hatte ein ganz interessantes Konzept. Der hat äh, immer gesagt, pass auf ähm, Junge, wenn du fertig bist, wenn du 18 bist, dann kriegst du von mir äh, einen Betrag aufs Konto überwiesen. Das waren damals 100.000 Mark. Und damit kannst du dir einen Porsche kaufen, das ist mir egal, kannst du tun, du kannst auch studieren, das unterstützt ich dann auch noch ein bisschen, aber das Wichtigste war ihm, dass ich am Ende 50.000 Mark übrig hatte für eine GmbH-Gründung und das hat er mir auch immer zu verstehen gegeben, er hat gesagt, dafür ist das Geld eigentlich, wenn du da was anderes draus machen willst, ist es dein Ding, aber es gibt es nur einmal ja. und so war das auch und so ist es nachher auch gekommen, also ich hatte tatsächlich den Betrag übrig, den wir brauchten und für die Anfangszeit, um weiter zu überleben und dann, ähm, ja.
0: Das war ja noch eine Zeit, in der Startups Geld verdienen mussten, das ist ja heute auch anders. Ganz andere
1: Logik als heute, wir waren wirklich, äh, wir haben auch gar nicht, hat keiner darüber nachgedacht, irgendwo andere um Finanzierung zu bitten oder so etwas. Gut, in unserem Geschäft, da brauchte man das eigentlich auch nicht, braucht man es auch heute nicht, Ähm, aber es, es kam gar nicht in Frage. Es ging darum, wie schnell können wir unsere eigenen Gehälter verdienen. Ich erinnere mich an Diskussionen, die wir damals mit dem Professor Weber, der auch unser, einer unserer Gesellschafter war, geführt haben, wo wir drei äh, Kommilitonen Sorge hatten, dass wir nicht schnell genug genug Geld verdienen würden. Und der Weber hat gesagt, ah, da macht er ihm überhaupt keinen Kopf drauf. Ihr müsst ordentliche Arbeit machen und dann kommt das mit dem Geld ganz von selbst. Und so richtig geglaubt haben wir es ihm nicht. Ähm, aber er hatte irgendwie schon recht, es war dann noch. Wie lange hat denn das gedauert,
0: nachdem ihr eure Disketten verbrannt habt und gesagt habt, äh, ihr macht jetzt Unternehmensberatung, dass ihr den ersten Kunden hattet?
1: Das war gar nicht so geplant, aber in der Koblenzer Wirtschaft, die die WAU sehr unterstützt hatte, gerade in den Anfangsjahren, äh, gab es eine gewisse Enttäuschung, nämlich die Enttäuschung, äh, Mensch, jetzt haben wir da die... In der Uni mit aufgebaut und die ganzen Absolventen, die gehen jetzt zur Deutschen Bank und, zur, äh, und zu Roland Berger und zu McKinsey, aber in der Koblenzer Wirtschaft bleibt kaum jemand. Ähm, und dann hörte man irgendwie über drei Verrückte, die sich in der Nähe von Fallen da ähm, selbstständig gemacht hatten. Ähm, und so kamen dann Anfragen an uns, ob wir nicht mal hier und dort helfen könnten, ähm, Und so habe ich als erstes ein Wiegesystem äh, bei einem Papierhersteller äh, versucht zu optimieren und äh, da ein paar Auswertungen und ein bisschen Controlling da drauf zu bauen. Äh, Und solche Sachen haben wir gemacht ähm, in einem Haustechnikunternehmen in Koblenz waren wir unterwegs. Und ja, so haben wir eine ganze Reihe interessante Unternehmen und Unternehmer in der Koblenzer Gegend getroffen und kennengelernt und für die ja immer wieder Projekte gemacht tolle Zeit. Stark. Und
0: wie sah euer Leben damals aus zu der Zeit? Hattet ihr einen geregelten Ablauf? Habt ihr noch in euren Studentenwohnungen gelebt? Wie äh, kann man sich das vorstellen, dass ihr da zu dritt oder zu viert gestartet seid?
1: Ja, wir haben eigentlich, also ich war der Einzige, der nicht in dem, in dem, wir hatten uns als Bürogebäude, hatten wir uns ein Wohnhaus, ein ehemaliges Wohnhaus äh, angemietet, das zwischen Fallender und hörganshausen also mitten auf dem Land in so einem Waldstück lag und meine beiden Kollegen Matthias und Markus, die haben auch dort gewohnt. Ich wollte das nicht so gerne und war dann ein Stückchen außerhalb, aber wir haben im Prinzip, war unser Leben die Firma. Wir haben gearbeitet da und häufig abends bis spät gearbeitet. Matthias und ich sind dann oft noch Squash spielen gegangen und haben ein bisschen Sport gemacht oder so, aber das Leben war die Firma und waren unsere Kunden. Und wir, man darf ja nicht vergessen, wir hatten ja von vielen Dingen, die wir, um die wir gebeten wurden, auch wirklich praktisch keine Ahnung. Also wir hatten ja keine richtig große praktische Erfahrung. Ähm, deswegen brauchten wir eigentlich immer so einen Tag, den wir abbrechen konnten und dann brauchten wir einen Tag, um uns irgendwie ein bisschen weiter äh, zu entwickeln und ein Buch zu lesen äh, oder uns gegenseitig auszutauschen und zu überlegen, wie man das dann nun am besten anfassen könnte. Also wir haben schon äh, gering, mit geringen Stundensätzen angefangen und mussten dann immer noch die Hälfte der Zeit eigentlich auch uns aufrüsten. Äh, so haben wir die ersten ein, zwei Jahre verbracht. Das war schon anstrengend, aber auch wahnsinnig lehrreich. Stark.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr dann ja schnell an den Punkt gekommen seid, wo ihr Referenzen und so weiter hattet. Aber wie war denn das Ganze am Anfang? Ihr wart Anfang 20 und äh, kommt jetzt bei einem Mittelständler an, wahrscheinlich auch noch bei einem Familienunternehmen und, und der soll jetzt beraten werden. Wie fühlt man sich da in so einer Situation?
1: Ja, wir waren zum Glück alle drei ein bisschen Gesichtsälter, als, äh, als wir tatsächlich waren. Also wir sind wahrscheinlich eher so für Ende 20, Anfang 30 durchgegangen. Das war ganz gut. Also letztendlich war das eigentlich kein Problem. Also muss ich ehrlich sagen, wir wurden sehr schnell akzeptiert, weil wenn wir was gemacht haben und was zu Papier gebracht haben und Empfehlungen gegeben haben und Präsentationen gehalten haben, dann war das schon gut durchdacht. Wir haben schon da viel Herzblut und viel Energie reingesteckt, dass da auch wirklich was Gescheites bei rauskommt, was nicht so leicht angreifbar war. Diskutierbar ja, aber aber schwer zu widerlegen. Da waren wir sehr gründlich und das ist letztendlich sehr gut angekommen.
0: Wie hat sich das dann entwickelt in den den folgenden Jahren?
1: Ja, dann ist eigentlich das passiert, was man unbedingt braucht, wenn man mit so einem Beratungsunternehmen wachsen will. Man muss so ein, zwei Ankerkunden entwickeln. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Wir hatten eine Spedition, und damals wurden die ersten großen äh, Paketdienstleister zusammen, es gab ja nur die Deutsche Post ähm, und ein bisschen UPS äh, und nun, taten sich, nun tat sich dieser Markt auf und es, wurde, es wurden große neue Paketdienstleister gegründet. Damals war es äh, German Parcel, äh, hieß die Firma, das waren im Prinzip 30 Spediteure, die ein hochinteressantes Konzept hatten, nämlich sich selber äh, einer neuen Einheit, die sie geschaffen haben, total zu unterwerfen. Ist das GPS? Nee, das ist German Parcel, ist später aufgegangen in, in, die, in die DPD. Okay. Äh, da verk- gekauft worden. Also die, äh, ja, die diese 30 Spediteure, mittelständische Spediteure, die haben das aufgebaut, die haben nachher für über eine Milliarde verkauft an DPD. Und wir haben eigentlich diese zehn Jahre, haben wir eigentlich von Anfang bis Ende mitbegleitet. Mit vielen, vielen Projekten, die wir gemacht haben. Mit permanent fünf, sechs, sieben Leuten, die wir vor Ort in Bad Hersfeld hatten. Bad Hersfeld ist so der der logistische, Das logistische Herzstück von Deutschland, von da aus wurde verteilt. Ja, und da hatten wir das große Glück, da dabei sein zu dürfen und eigentlich diese Firma mit aufbauen zu können und in allen möglichen verschiedenen Projekten dabei zu sein. Das hat uns natürlich auch viel Geld gebracht, uns sehr rentabel gemacht, uns Möglichkeiten gegeben zu wachsen und, in, und dann wieder andere Kunden aufzubauen und, und mehr in Marketing und so weiter zu investieren. Ja, und so haben wir dann schrittweise andere, hatten wir eine große Handelskette, die wir auch viele Jahre beraten haben äh, und so. Das waren dann so Ankerkunden, die es einem erlauben äh, zu wachsen. Wenn man das nur mit kleinen Mittelstandsprojekten, das waren ja damals wirklich manchmal 20, 30, 1000 Mark Projekte, da muss man eine Menge von akquirieren, ähm, um davon leben zu können. Ja, und so hat sich das immer weiter nach oben geschoben, von den Tagessätzen her, von den Projektvolumina her, von den Kundengrößenordnungen her sind wir immer mehr so ins große mittelständische Umfeld gekommen, bis wir dann letztendlich auch bei Daimler und bei anderen Großunternehmen fahren. Stark. Also wir haben uns so langsam in alle Richtungen nach oben entwickelt. In über welchen Zeitraum sprechen wir da? Wir sprechen eigentlich über fünf, sechs Jahre seit der Gründung. Die Gründung war '89. Und zwei Jahre später sind wir dann von, aus unserem kleinen Waldfrieden, aus unserem Einfamilienhaus nach Düsseldorf umgezogen. Einfach deshalb, weil wir keine Mitarbeiter begeistern konnten, dorthin zu gehen. Und wir selber auch, ehrlich gesagt, es ein bisschen leid waren. Und dann haben wir uns überlegt, wo gehen wir hin? Und dann kam der Frankfurt-Wiesbadener Raum oder der Düsseldorf-Kölner Raum in Frage. Da ich Neudeutscher bin und ähm, ist mein Job war, die Standortauswahl zu machen, wollte ich eher so weit wie möglich nach Norden und so ist es dann Düsseldorf geworden.
0: Und das klingt jetzt wirklich nach einer ja, sehr straightforward, linearen Entwicklung, äh, einer sehr erfolgreichen Entwicklung. War das am Ende so, wie ihr euch das vorgestellt habt, dass ihr von euren Vätern gesehen habt, wie es geht und euch gedacht habt, gut, das können wir auch oder gab es Überraschungen und Herausforderungen, mit denen ihr nicht gerechnet
1: hattet? Na, ja, es gab, ähm, es, es war natürlich nicht so, dass es immer nur bergauf ging und, ähm, äh, und so ein kontinuierlicher Weg, das, so hätten wir das, glaube ich, alle nie empfunden. Das war manchmal so, ganz am Anfang, äh, als wir dann in Düsseldorf waren und ein paar richtig gute Kunden hatten und alle richtig zu tun hatten, ähm, Da war es toll, da haben wir Geld verdient und super. Und irgendwann waren die Projekte zu Ende. Dann haben wir uns wieder im Büro getroffen und gesagt, was machen wir jetzt? Äh, Weil sich kein Mensch gekümmert hatte, um äh, kontinuierlich das Unternehmen weiterentwickeln. Wir waren mit Leib und Seele, auch alle drei äh, Gründer, waren wir Berater und Projektleiter. Wir waren draußen bei unseren Kunden. Da hat keiner irgendwie den Innendienstjob gemacht und äh, versucht, jetzt diese Firma aufzubauen. Das haben wir also nebenbei gemacht. Vielleicht im Nachhinein nicht so richtig klug und strategisch, Aber es war das, was wir damals wollten und auch konnten. Na gut, also dann haben wir wieder einen Anlauf gemacht, dann haben wir es wieder hingekriegt und dann gab es wieder so eine kleine Ertragsdelle und dann haben wir uns auf das nächste höhere Niveau geschoben. So war das ein paar Mal. Und ja, es gab eine kontinuierliche Entwicklung in neue Themen, neue Kundengruppen, dann auch ausländische Kunden, Partnerschaften mit Softwareanbietern, wo wir dann Implementierung von zum, zur Grundidee oder zur Kernidee zurückkommend, also so Planungssysteme, Reporting-Systeme, Kostenrechnungslösungen, und so etwas eingeführt, konfiguriert, die Kunden da rundherum beraten haben. Das war eigentlich das war, war eigentlich unser ursprüngliches Anliegen, nur dass wir jetzt die Lösungen nicht selber gebaut haben, sondern andere, die es viel besser konnten, mit denen gepartnert haben. Und das ja, hat sich zu einem guten Wachstumskurs und etwas Reproduzierbarem und auch Lernbarem für andere. Wir konnten Mitarbeiter einstellen und die Schulen in diesen Dingen, ähm, ohne dass die alle die gleiche Ochsentour gehen mussten wie wir. Ja, Ja, Und so hat sich das äh, entwickelt auf dann, ich glaube, 95, 96 waren waren wir dann so 60, 70 Mitarbeiter. Für uns war das damals okay. Wir waren, wir fanden aber auch, dass es nicht fürchterlich rasant war, sondern eigentlich eher langsam war. Also wenn man sechs, sieben Jahre, das macht. Aber es war eben der Tatsache geschuldet, dass wir so viel zu lernen hatten. Und
0: wie lange habt ihr das dann noch gemacht?
1: Dann haben wir uns, äh, plangemäß ist einer von uns dreien, der wollte nach fünf Jahren dann das ältere Unternehmen übernehmen, der Matthias, äh, der ist also dann ausgeschieden. Dann waren wir noch zu zweit Äh, mit dem Professor Weber, war es nicht so ganz einfach, weil der nicht viel getan hat ähm, und wir uns dann letztendlich auch von ihm getrennt haben. Ähm, so und dann haben wir uns eigentlich überlegt, so jetzt haben wir das zu einem gewissen Grad gemacht, äh, aber wir waren an so einer Wachstumsschwelle, wie kriegen wir es jetzt weiterentwickelt und haben uns überlegt, wir könnten auch uns einbringen in eine größere Einheit und haben dann aber selber ohne irgendwie aus Hilfe, haben wir dann selber ein paar Inter- für uns interessante Partner kontaktiert haben einige Gespräche geführt, waren sehr überrascht dafür, wie viel Interesse man an uns hatte, weil wir uns entwickelt hatten zu einem echten Spezialisten für mittelständische Unternehmen. Wir wussten wirklich Bescheid, was für Sorgen, Nöte und Problemlösungen es für mittelständische Unternehmen gibt. Und wir hatten auch einen guten Angang in vertrieblichen Themen, hatten jede Menge Material und so, das hatten die anderen alle so nicht, auch die Großen nicht. Naja, insofern gab es ein einiges Interesse und wir hatten tatsächlich den Luxus äh, der Auswahl und haben uns dann letztendlich entschieden, ähm, zunächst 51 Prozent an Ernst Young, die, damals die Skitag Ernst Young, in Stuttgart zu verkaufen, ähm, mit einem Vertrag, der so eine Pull-and-Call-Option nach drei weiteren Jahren hatte, äh, dann auch den Rest zu verkaufen ähm, und mit einer Kaufpreisformel, die am Wachstum hing und so weiter, was wir dann hinkriegen konnten. Ja, das war dann der Weg, wo wir und der, die Motivation war eigentlich nicht so sehr Geld zu verdienen, Geld dafür zu kriegen. Das wollten wir natürlich auch. Aber wir wollten endlich wissen, wie machen es eigentlich andere? Wie machen es die Großen? Was können die, was wir nicht können? Und das war das, was uns wirklich gereizt hat. Das wollten wir verstehen. Und was hast du nach dem Verkauf gemacht? Wir haben eigentlich, der Markus und ich, wir haben das Unternehmen weitergeführt und waren in einer wahnsinnig komfortablen Situation auf einmal. Wir hatten einen großen Partner, die Shitak hatte damals 3000 Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Deutschland. Und wir haben diese 3000 Menschen verstanden als unsere Vertriebsleute im mittelständischen Kontext. Und jetzt haben wir die besucht und haben Präsentationen gehalten, haben uns Ideen, haben uns, haben Ideen gehabt, wie man gemeinsame Dienstleistungen, so zum Beispiel im Bereich Nachfolgemanagement oder im Bereich Kooperationsmanagement, äh, was damals schon ein Thema war, äh, haben wir wirklich gemeinsam mit Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, und Steuerberatern und uns, haben wir Produkte entwickelt, Dienstleistungsprodukte und über unsere Vertriebsmannschaft, die 3.000 Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, die engen Kontakt mit ihren Mittelständlern hatten, äh, haben wir das nach draußen getragen. Und das heißt, wir, haben, wir sind jedes Jahr zwischen 50 und 100 Prozent gewachsen. So, das war für uns auch für den, letztendlich den Exit dann eine super Entwicklung. Ähm, Im Konzern waren wir hoch angesehen, weil wir, ähm, weil es war eigentlich umgekehrt, wie wir dachten. Ähm, Wir haben ehrlich inhaltlich nicht so wirklich viel gelernt, Ähm, Äh, Außer in der Zusammenarbeit natürlich mit den anderen Disziplinen, das war interessant, aber von den Beratern selber, äh, die haben genauso mit Wasser gekocht und zwar mit dem Gleicheren, wenn nicht ein bisschen Fauleres als wir, Äh, aber wir waren von Anfang an auf uns selber eingestellt, wir konnten Vertrieb, wir konnten konnten Marketing, da hatten wir eine Menge uns selber zurechtgelegt ähm, und das brauchten die alles nicht, weil denen flogen die Tauben ja immer so in den offenen Mund. Und jetzt hatten wir die Kombination von, wir bringen diese vertriebliche Aggressivität und die Skills mit und auch das Material. Und wir hatten auf einmal diesen diesen Marktzugang, den wir vorher nicht hatten. Das ist ein großer Unterschied, ob ich als Firma Abacus, wie sie damals hieß, bei einem mittelständischen Unternehmer anrufe oder ob ich sage, ich bin hier Partner von Ernst Young, möchte gerne mal mit Ihnen reden. Dann kriege ich in aller Regel einen Termin und ein Gespräch. Während das in unserem Fall häufig noch nicht so der der Fall war. Die Rolle
0: Partner bei uns sind Young, das ist ja eine, die zumindest auf dem Papier auch viele Menschen haben, die nicht die unternehmerische Schiene gegangen sind. War das auch vom Job her nah an dem, was andere Partner bei EY machen? Oder war das für dich immer noch so weit weg von einem, ich sage jetzt mal, Anstellungsverhältnis, dass du dich da frei gefühlt hast und Spaß an der Sache hattest?
1: Also wir hatten ja wirklich diese Wahnsinnskonstellation, wo wir weiterhin unsere eigene Firma hatten. Die haben uns auch nicht, es gab keinen Beirat oder so. Die haben uns da nicht in die Suppe gespuckt. Die haben uns alle Möglichkeiten, alle Türen geöffnet, aber nicht behindert. Und äh, das war für uns ging es eigentlich so weiter wie bisher. Wir haben, wir haben auch nicht, wir sind auch nicht räumlich irgendwie zusammengezogen, sondern wir hatten weiterhin unser eigenes Büro in Düsseldorf und äh, unsere eigene kleine Kultur und ähm, wir waren so ein bisschen ähm, wie, der, wie der kleine Zwerg da im Fell von dem, von dem, großen, ähm, was weiß ich, dem großen Tier. Und wir haben, die, ja, wir haben uns daran gerieben, wir haben uns gefreut, wenn wir was lernen konnten oder Zugang hatten ähm, und wir haben uns manchmal aufgeregt über Konzernregelungen, die wir nicht verstanden haben. Aber es war eine tolle Erfahrung. Und mit der Zeit haben wir natürlich dann auch im Konzern bei EY auch Verantwortung übernommen. Also ich habe dann letztendlich die Verantwortung genommen für das gesamte Mittelstandsgeschäft von EY in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und mein Partner Markus, der ist eher in die Schiene gegangen, Corporate Development, und hat da die Leitung übernommen. So das war. So, haben, so hat man uns dann getrennt letztendlich, weil wir gesagt haben, also für, das, für die Leitung, von der Mittelstandsberatung, Das mit zwei Co-Chefs konnte man da nicht umgehen. Es, man, wir, mussten uns, es, wir mussten sich für einen entscheiden. So habe ich das gemacht und hatte dann, ich weiß nicht, 20 Partner in dieser Organisation, die wir dann geführt haben.
0: Und heute machst du das ja nicht mehr. Das heißt, in der Zwischenzeit <lacht> ist noch einiges passiert. Wenn das so schön war, wie kam es denn dazu, dass, dass du überhaupt eine Veränderung entweder wolltest oder dass sie passiert ist? Also wie Wie bist du überhaupt dann nochmal davon weggekommen?
1: Ja, also das war ein bisschen unglücklich, weil wir wollten eigentlich, das war wirklich eine schöne Zeit. Das hat unheimlich Spaß gemacht. Das war natürlich auch so der Beratungsmarkt in der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Da ging es immer nur in eine Richtung. Es ging immer bergauf. Dann kam das Jahr 2000. Da wurde es mal ein bisschen schwieriger. Und vor allen Dingen kam für EY die Überlegung, dass man trennen müsse von, von zwischen Wirtschaftsberatung, Steuerberatung auf der einen Seite und äh, Unternehmensberatung auf der anderen Seite. Aus Compliance-Erwägungen heraus hat man sich dann entschieden, weltweit den kompletten Consulting-Arm zu verkaufen. Äh, das waren 40.000 Mitarbeiter ähm, und wir wurden dann verkauft an äh, an Capgemini, äh, ein Schweizer börsennotiertes Unternehmen. Äh, sehr professionell, aber sehr, sehr anders als ein partnerschaftlich geführtes Beratungsunternehmen, wie überall das war. Das war ein ganz großer Kulturclash. Ja, und äh, aber so sahen wir uns auf einmal wieder in einer völlig anderen Konstellation, äh, wo auch vieles von dem, was ich gerade gesagt habe über die Freiheiten, die wir hatten, nicht mehr galt. Nun hatten wir also 100 verkauft. Äh, Unsere Firma wurde auch tatsächlich dann integriert in die Capgemini und äh, Xinjiang-Mittelstandsberatung, die ich weiterhin geführt habe. Das war war okay, aber äh, es es wurde sehr viel mehr auf Technologie ausgerichtet, ähm, auf SAP-Einführungen, derlei Themen standen ganz deutlich im Vordergrund. Ähm, Auch dagegen ist nichts zu sagen, Äh, leider war die Marktentwicklung eben sehr, sehr ungünstig Anfang dieser 2000er Jahre und alles das, was wir so an Wachstum, diese 50 bis 100 Prozent in den Jahren vorher, das mussten wir jetzt wieder zurückbauen oder teilweise zurückbauen und so, weiß ich nicht, habe ich in einem Jahr, glaube ich, fast 200 Flüge gemacht, nur zwei Kunden besucht und ansonsten war ich nur von Büro zu Büro unterwegs und habe Leute rausgeschmissen und das hat natürlich sehr, sehr wenig Freude gemacht und ja, und wir das, als wir das dann stabilisiert hatten und ähm, wieder so Gänge nach vorne gingen konnten, dann war ich schon drei Jahre da. Aber dann habe ich mir überlegt, das ist eigentlich nicht das, was du je wolltest. Hier, nachdem ich meinem Chef äh, erzählt habe oder dem, unserem Vorstandsvorsitzenden gesagt habe, Mensch, ich, eigentlich finde ich das nicht schön. Ich, will, ich bin eigentlich Berater, aber ich, ich komme ja gar nicht mehr dazu. Ich habe ja keine Zeit mehr für Kunden. Und dann hat er gesagt, nee, nee, Axel, das hast du falsch verstanden. Du bist kein Berater mehr du bist jetzt Manager in der Beratungsindustrie. Ah, habe ich gedacht, okay, aber das wollte ich nie sein und ähm, also habe ich gekündigt, das war dann 2003, zum großen Entsetzen meiner Kollegen im Vorstand, äh, in dem damaligen Board, die alle gesagt haben, Mensch, in diesen Zeiten, wie kannst du jetzt die Firma verlassen, du hast doch hier einen sicheren Hafen und ähm, ja, aber das war für mich, es hat einfach keinen Spaß gemacht und Manager in der Beratungsindustrie wollte ich auch nie werden. Und dann habe ich mich mit unserem Vorstandsvorsitzenden geeinigt, dass ich 15 Mann mitnehme ähm, und wieder eine eigene Firma gründe. Das war dann die Avantum. Ähm, jo, das war 2003, haben wir angefangen, am 1.4. Ich glaube, am 30.3. an dem Abend vorher haben alle Mitarbeiter ersten Auflösungs- und Aufhebungsvertrag von Ich habe Gemini bekommen und dann gleichzeitig einen neuen von von uns. Ja, so habe ich mich mit zwei Partnern dann selbstständig gemacht wieder und im Prinzip den Weg nochmal gegangen, nur diesmal schneller und zielstrebiger, weil man es ja schon mal gemacht hatte. Ja, warst du
0: zu der Zeit schon äh, finanziell unabhängig? Also hattest du schon die finanziellen Freiheiten zu sagen, ich... äh mach jetzt hier den Job, der gerade keinen Spaß macht, nicht mehr und orientiere mich jetzt mal mal um? Oder äh, warst du auch finanziell darauf angewiesen, dass das erfolgreich ist, äh, vor allem am Anfang?
1: Also ich habe gedacht, ich wäre unabhängig und musste dann feststellen, ich war es doch nicht. (lacht) (lacht) Nein, wir hatten natürlich, die Gesellschafter von der Abacus hatten natürlich ganz gut Geld verdient dann bei dem zweiten Teil, also im Zuge dieser Capgemini-Übernahme, aller ey Consulting Aktivitäten wurde eben auch äh, Abacus dann ein Jahr früher gekauft und übernommen ähm, und das ist ordentlich bezahlt worden und ähm, ich erinnere mich noch gut an den Tag aber ich ja, wo wir dabei dem Vorstandsvorsitzenden der großen Schietag und Young, also dem Wirtschaftsprüfer saßen und der hatte zwei Schecks auf dem Tisch äh, und entweder hätte er uns jetzt hat gesagt ihr könnt jetzt wählen ihr könnt entweder die Schecks haben oder ihr kriegt fast die doppelte Bewertung, wenn ihr Capgemini-Shares nehmt. Weil wir optimistische Menschen sind, haben wir <lacht> uns für die Capgemini-Shares äh, entschieden, die dann nur ein halbes Jahr später, als wir sie endlich physisch bekommen hatten, auf etwa 10% des Wertes gesunken waren. Also man könnte sagen, so ein bisschen wie gewonnen, so zerronnen. Ähm, ganz so schlimm war es dann äh, am Ende doch nicht, aber äh, ja, also es war schon eine Enttäuschung, also es ist uns sehr sehr schnell sehr viel Geld durch die Lappen, durch die Hände geronnen und insofern war das mit der Unabhängigkeit jedenfalls nicht so, dass man jetzt sagen konnte, also arbeiten interessiert mich nicht mehr, das war definitiv nicht so, sondern wir mussten weiter, inzwischen hatte ich ja auch ein paar Kinder, also es musste schon was passieren.
0: Aber war das Geld schon ausgegeben oder?
1: Ja, das Geld war schon ausgegeben. Ich hatte tatsächlich 2000 äh, unser Haus in Düsseldorf gekauft und auch umgebaut. Ähm, und hatte mir auch einen alten Traum verwirklicht, ein, ein Segelboot zu kaufen. Das habe ich auch gemacht. Das ging auch alles ganz gut, aber dann war es auch langsam, dann war es auch gut.
0: Und in dieser Situation hast du trotzdem entschieden, da nochmal den Schritt zu gehen, äh, eine ja. neue Firma zu gründen. Ja, genau. War das dir damals so klar, was das für ein Risiko bedeutet oder hast du dir gedacht, ja, wenn das nicht klappt, dann kannst du ja immer noch zurückgehen und irgendwie einen Job machen, der dir nicht gefällt, wo du viel Geld verdienst? Nein, das habe
1: ich überhaupt nie gedacht. Ich habe auch gar nicht daran gezweifelt, dass das funktionieren kann und ich wusste auch, dass ich, wenn ich eine 15 oder 20-Mann-Beratung habe, dass ich das so führen kann, dass ich davon gut leben kann. Ja, also das, das ist klar, eine Beratung muss man immer wachsen, weil man sonst einfach unattraktiv ist für, für die richtigen Talente, ähm, weil die sich nicht weiterentwickeln können. Die gehen dann irgendwann. Äh, das, das Phänomen gibt es sowieso. Es ist sowieso ein großes Risiko oder passiert tatsächlich. Ähm, also ich, wir haben schon auf Wachstum gesetzt. Ähm, aber dass das irgendwie schief gehen könnte, die Angst hatte ich nicht. Und wir haben ja auch nicht nur... Mitarbeiter mitgenommen, sondern wir haben auch laufende Projekte äh, mitgenommen, so dass wir, der erste Monat war der April und ich weiß genau, dass wir im ersten Monat Geld verdient haben. Also wir haben, wir haben nicht einen einzigen Monat gehabt, wo wir kein Geld verdient haben in den folgenden sieben Jahren, die ich da noch dabei war.
0: Würdest du, wenn du heute nochmal unternehmerisch neu starten würdest, auch eine Beratung machen? Auf keinen Fall.
1: Wieso? <lacht> Nein, ich, äh, nur gut, äh, das beim zweiten Mal habe ich das auch nur ein paar Jahre noch gemacht, ähm, weil es war wirklich, äh, I've seen it before, so, und es war alles die Wiederholung von dem, nur ein bisschen schneller äh, und ein bisschen mit mehr Judgment äh, konnte man einfach die Dinge schneller entwickeln. Aber wir waren, wir waren nach vier, fünf Jahren, waren wir wieder bei 80, 90 Leuten oder so etwas, da hatten wir das ganze Ding wieder ordentlich hochgezogen. Und das war, das war nochmal eine schöne Erfahrung, aber nochmal würde ich es auf gar keinen Fall machen. Und wenn ich heute sehe, was für spannende Projekte es gibt und wie Startups heute funktionieren, dann ist das mit viel mehr Risiko verbunden, vielleicht nicht mit mehr persönlichem Risiko, aber als Unternehmen schon mit mehr Risiko, aber auch mit unheimlich viel interessanten und spannenden Themen, die wir so, die wir quasi noch so hands-on arbeiten, selber gemacht haben, Das so hatten wir das ja nicht. Deswegen würde ich lieber irgendein gescheites Produkt oder eine Dienstleistung entwickeln, an den Markt bringen und skalieren. Das würde ich heute versuchen zu machen. Ja. ja, da
0: wärst du dann nicht der Einzige. Genau, da wäre
1: ich dann einer von vielen, die das versuchen. Sehr gut. Wir hatten ja damals, die, das muss ich vielleicht noch kurz sagen, unser Hebel war damals vielleicht auch schon ein bisschen ähnlich. Deswegen auch die Idee mit der Softwareentwicklung. Ja, das war ja so wahnsinnig attraktiv, zu sagen, Mensch, also damals musste man noch eine CD oder eine Diskette verschicken. Heute braucht man noch nicht mal das, nur ein Download. Also die, äh, die Variablenkosten sind im Prinzip null. Äh, wenn ich das Ding einmal entwickelt habe, dann ist danach alles, was ich skaliere, führt zu Ertrag. Äh, und das war eigentlich immer so, Herr Mimmel, da müssen wir eigentlich hinkommen. Da sind wir aber nicht hingekommen, weil wir viel zu sehr Betriebswirte und viel zu wenig ähm, ja, Technologen waren. Und das
0: hast du auch mit der zweiten Firma, die du gegründet hast, gar nicht versucht?
1: Doch, da haben wir das auch versucht und auch besser hinbekommen. Also da gab es schon einiges an, deswegen war die auch wesentlich profitabler noch als die erste. Ja, aber nie in dem großen Stile, in dem man es hätte, wenn man sich darauf wirklich fokussiert, hätte machen können.
0: Und Was war dann für dich der Auslöser nach sieben Jahren zu sagen, jetzt
1: reicht's? Ach, eigentlich so die, äh, tatsächlich die Erfahrung. Jetzt habe ich das alles gesehen, ähm, was es an interessanten Themen gibt. Und es ging ja so weiter auch. Also für mich persönlich war es so, dass ich weiterhin Projekte gemacht habe. Ähm, das war, das hat mir ja auch riesig Spaß gemacht. Ähm, und ich habe immer größere Unternehmen, immer größere Projekte gemacht. Und. Ähm, Das fand ich dann ganz spannend und als ich dann ging, da war ich kurioserweise sehr viel mit eBay im im Gespräch und habe Projekte gemacht für eBay Deutschland, also Projekte für deren interne Entwicklung, Ähm, anschließend Projekte für eBay äh, in Central Europe Ähm, und von Central Europe wurde dann Europa komplett integriert und dann suchte man dort jemanden, der äh, verantwortlich ist für die weltweite Transformation von IBRAI in einen integrierten Konzern mit einheitlichem äh, Berichtswesen, Planungssystem, äh, einheitlichen erp systemen und so weiter. Und ähm, ja, das war dann so, ja, ich glaube, man wollte nicht so gerne einen Amerikaner haben. Äh, das war vielleicht mein Glück. Ich war der äh, Europaleiter für die Transformation. Und insofern ja, haben die dann akzeptiert, dass ich diesen Job weltweit für die Firma mache. Das habe ich dann ähm, ja, acht oder neun Jahre gemacht und ähm, hatte dabei noch mal ganz neue Lernerfahrungen. Also das war nochmal eine ganz andere Welt als die in dem auch wenn auch gehobenen, aber doch mittelständischen Kontext im Wesentlichen in Deutschland war ich jetzt global unterwegs mit Projekten, die äh, mit vielen Einzelprojekten, die nie unter 10 oder 20 Millionen äh, Umfang waren ähm, und, und eben manche auch deutlich darüber hinaus. Ich finde,
0: du bist für, für mich und ich denke für viele in meiner Situation ein, ein sehr großes Vorbild, einmal an dem, was du, was du erreicht hast, aber vor allem auch, äh, verkörperst du für mich immer dieses Gefühl von so einer unternehmerischen Freiheit und Unabhängigkeit, die man, glaube ich, auch jetzt aus eigener Erfahrung äh, nicht hat, wenn man zum Beispiel ein Startup gründet, weil die einfach die die Mittel teilweise fehlen. Du hast das natürlich auf einer unternehmerischen Ebene, dass du deine Firma steuern kannst, wie du das möchtest. Aber für mich zeichnet ein Unternehmer auch aus, dass er Projekte verwirklicht, die jetzt vielleicht abseits vom Kerngeschäft liegen. Also ich habe es bei dir immer mitbekommen, dass du auch links und rechts noch extrem viele Dinge tust. Und ähm, das ist für mich eigentlich schon fast die Definition von einem Unternehmer, dass du halt die Freiheit hast, mehrere Projekte zu verwirklichen und Einfach diese Unabhängigkeit. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz äh, Seltenes, diese, diese Unabhängigkeit. Und da wäre es, glaube ich, nochmal sehr interessant zu erfahren, was du da so alles für Projekte noch gemacht hast, abseits von deinem äh, Kerngeschäft äh, der Unternehmensberatung.
1: Ja, ähm, kann ich gerne was zu sagen. Die Also das Thema Unabhängigkeit, das ist wirklich total wichtig als Unternehmer. Man muss, auch wenn man es vielleicht nicht objektiv nicht ist und vielleicht auch nicht finanziell unabhängig ist, muss man sich in einen State of Mind bringen, der einem dieses (lacht) suggeriert, dass man eigentlich unabhängig ist und unabhängige Entscheidungen treffen kann, weil man nämlich sonst dauernd Falsche trifft und nicht nicht wirklich Gute. Aber man lebt immer in diesem Thema der Unsicherheit äh, und des Risikos. Das hat man, das liegt in der Natur der Sache. Und das darf einen trotzdem nicht dazu bringen, dauernd übervorsichtig und und, und sich sich fehlleiten zu lassen von kurzfristigen Erfolgschancen und die überbewerten gegenüber den langfristigen. Das ist eigentlich die Kunst. Und ja so habe ich so nebenbei ein paar andere Dinge gemacht. Das erste war eigentlich damals schon Mitte der 90er Jahre habe ich eine Firma gekauft. Das war eigentlich so mehr oder weniger aus der Not zusammen mit einem befreundeten Rechtsanwalt, wo, wo ich ein, quasi ein Sanierungsprojekt eines, Handelsunternehmens, eines Großhandelsunternehmens gemacht habe und der Unternehmer, bevor ich allerdings anfing, verstorben war und es keine Nachfolge gab und die Bank tatsächlich nicht mehr finanzieren wollte und es auch keinen Käufer gab, dann haben wir uns letztendlich zusammen mit diesem Rechtsanwalt entschieden, das selber zu kaufen das war auch wieder so eine, ja, im Nachhinein muss man sagen, schon blauäugige und auch ein bisschen selbstüberschätzende ähm, Geschichte. Das war damals ein relativ kleines Unternehmen, ähm, zwei, 20 Millionen D-Mark Umsatz ähm, mit viel zu vielen Leuten, aber drei Millionen Verlust. Ähm, also da musste man erstmal was draus machen. Und also zum Glück habe ich mir das viel leichter vorgestellt, äh, und ich habe mir auch viel schneller vorgestellt. Es hat dann letztendlich ein paar Jahre gedauert, das zu sanieren. Ähm, und ähm, ja, und ich war habe es letztendlich 25 Jahre lang behalten. Aber ähm, ja, es war eine schöne Erfahrung und war dann immer so auch meine Lernwerkstatt. Da konnten wir alle Ideen, die aus der Beratung kamen, dann immer da ausprobieren. Und das haben wir auch getan. Das war gut. Ja. Also das war eins und dann gab es verschiedene andere Investitionen, die ich gemacht habe in Unternehmen, aber die waren ein bisschen anders, die waren nie so, dass ich wirklich die Mehrheit oder das ganze Thema übernommen habe, sondern mehr Investments gemacht habe, die ich dann mal mehr und mal weniger eng begleitet habe. Das ist eigentlich auch das, was ich jetzt die letzten Jahre mache und auch die nächsten Jahre vorhabe, das weiter auszubauen. Ja, das war... Das macht mir Spaß, da habe ich es mit vielen jungen Leuten zu tun. Da stelle ich fest, worauf es, oder da gewinne ich nochmal neue Erkenntnisse, jedenfalls für mich, wo ich glaube, worauf es wirklich ankommt und wie man Unternehmen vernünftig aufbauen und dann auch schnell skalieren kann.
0: Ja, du hast gesagt, dass bei dir sowohl, dass du deine ersten Firmen gegründet hast, als auch bei der bei dem Investment, was du gerade erwähnt hast, äh, ein großer Vorteil war, dass du naiv warst und nicht wusstest, was dich erwartet. Äh, in deiner Rolle als äh, Investor und als Unterstützer von jungen Unternehmern ist das was, wo du wo du glaubst, dass, sollte man den bewahren oder versuchst du äh, das so zu vermitteln, äh, dass, dass man da nicht so blauäugig in so einer Situation ist?
1: Nee, ich glaube, man muss dieses dieses äh, dieses Stückchen Blauäugigkeit ähm, und oder positiv ausgedrückt den, den, den positiven Glauben an sich selber und an seine Idee, ähm, den, fast, den fast unbedingten Glauben daran, den muss man unbedingt haben, sonst wird man nie erfolgreich sein. Ähm, ja Also ich habe ich hab für mich gelernt, es kommt eigentlich mehr auf die Menschen an, auf die, auf die Menschen, die so ein Unternehmen gründen und dann führen, äh, auf die Teams, die sie bilden, das ist wichtiger als das Produkt. Das Produkt ist auch wichtig, das hilft jedenfalls, wenn es irgendwie was taugt und und auch Nutzen stiftet, Ähm, aber ich würde heute nicht mehr in Produkte oder Ideen investieren, sondern eigentlich hauptsächlich in Menschen. Ähm, Wenn ich irgendwie zwei, drei Leute finde, die die ich richtig klasse finde, von denen ich alles Mögliche zutraue, ja, dann würde ich lieber den Weg gehen und dann eine richtige Idee suchen, Ähm, als andersrum von der Idee herkommen und äh, dann mit dem fertig werden müssen, was da ist. Die, die Menschen, die zufällig die Idee hatten, äh, die aber vielleicht nicht die richtigen sind, um sie zu entwickeln und daraus einen Erfolg zu machen.
0: Ja, ich glaube, das trifft auf sehr viele Freunde von mir zu und äh, vor ein paar Jahren war ich selbst in der Situation, dass man sowas hört und sagt: Okay, naiv bin ich schon mal, das ist gut. Ja. Äh, Zeit habe ich auch, Lust auch. Und vielleicht sogar schon ein Umfeld, wo man Freunde oder Bekannte hat, die die was Ähnliches mal gemacht haben. Und dann gibt es aber immer diesen springenden Punkt, ich habe keine Idee. Jetzt sagst du, man kann auch in die Leute investieren und dann findet man schon eine gute Idee. Dazu zwei Fragen. Einmal, hältst du das wirklich für eine gute Idee, wenn junge Leute jetzt einfach diese Entscheidung treffen, ohne schon eine konkrete Idee zu haben? Das wäre die erste Frage. Und die zweite ist, Glaubst du, dass, dass das stimmt, wenn man das sagt, oder glaubst du, dass eigentlich vielen Leuten eher der Mut fehlt?
1: Ja, also ich sag mal so, jeder, jeder, das ist, jede Situation ist ein bisschen anders. Ich weiß keine allgemeingültige Antwort darauf. Ich weiß nur, dass Menschen, also die dafür geboren sind, irgendwie Gründer zu sein und was zu entwickeln und und aus meiner Sicht das zweite Kriterium, noch sehr, sehr teamfähig sein müssen. Also einen einzelnen Gründer, das habe ich auch ein, zweimal gemacht, würde ich nicht mehr unterstützen. Ja, das meine ich nicht mehr, sondern es gibt immer zwei oder dreier Teams, die wirklich gut zusammenarbeiten und harmonieren. Und dann kann man die Welt aus den Angeln heben, wenn man will, wenn man dann noch genug Ehrgeiz hat und Fleiß und alles, was da noch dazu kommt das sind ja viele, viele Komponenten. Und meistens ist es ja auch so, dass die ursprüngliche Idee so oft iteriert wird, dass sie am Ende kaum noch erkenntlich ist. Das entwickelt sich ja in den zwei, drei Jahren. Das ist gut so, weil das heißt, es wird marktreife und Skalierungsfähigkeit entwickelt. Das ist gut so, aber dazu braucht es eben diese Kreativität, den Mut, den Fleiß, die Ausdauer, das Durchhaltevermögen der Gründer, die das im Team irgendwie hinkriegen müssen. Und sich immer an dem großen Ziel, ich will hier was, ich will, und das, das wäre mal meine, das, was ich daraus möchte, möchte in ein paar Jahren da drauf gucken und möchte stolz sein darauf. Möchte sagen, Mensch, das ist klasse, das haben wir gebaut. Das fühlt sich richtig gut an. Das ist eine tolle Entwicklung. Und ja, wir können auch inzwischen davon leben und wir sind auch haben auch ein bisschen Geld verdient dabei. Das ist auch wunderbar. Aber vor allen Dingen können wir stolz darauf sein.
0: Ja, ich frage mich immer, wenn ich diesen Punkt mit dem Risiko. Höre, frage mich, wo ist denn das Risiko, wenn man gerade aus dem Studium kommt und eine Firma gründet, äh, solange man keine Kredite aufnimmt oder so? Ich meine, wenn es dann funktioniert und man auf einmal für Mitarbeiter verantwortlich ist oder auch Kredite bei Banken hat oder so, dann gibt es natürlich ein großes Risiko. Und du hast gerade erzählt, wie nach eurem ersten Exit direkt 90 Prozent des Wertes flöten gegangen sind, womit ihr nicht gerechnet habt. Das, das sind natürlich sehr, sehr große Risiken. Aber wenn du wirklich in jungen Jahren einfach mal anfängst, mit zwei, drei Leuten was zu bauen. Was ist denn da der Worst Case?
1: Ja, das sage ich ja. Für euch ist das Risiko wirklich tatsächlich relativ begrenzt. Weißt du, da sind die eure privaten Lebenshaltungskosten, die sind noch überschaubar. Es gibt keine Familie, kein nichts, was man unterstützen muss. Und wo man jetzt im privaten Bereich Verantwortung übernimmt. Also hat man die Verantwortung für sich selbst und für sein Unternehmen und kann sich darauf konzentrieren. Und wenn das nach zwei, drei, vier Jahren nicht klappt, ja, Herrgott, dann, äh, dann musst du wahrscheinlich noch nicht mal eine Bewerbung schreiben und kriegst einen vernünftigen Job irgendwo oder in der Zeit, wo du den dann machst und Geld verdienst, kannst du dir die nächste überlegen und wieder von vorne starten. Ich glaube, es gibt auch immer diese Illusion,
0: dass ein Job in einem Konzern zum Beispiel nicht riskant wäre. Du hast es gerade selber erzählt, du hattest eine super Zeit, als ihr an die Y verkauft habt und dann wird irgendwo zentral wahrscheinlich in den USA Eine Entscheidung getroffen,
1: die die du nicht beeinflussen kannst und ja. Auf einmal musst du Leute entlassen. Ja, hat einen Impact. Ich
0: finde auch, das größere Risiko ist nicht, dass man einen Job verliert, zumindest wenn man noch keine große Verantwortung für andere Menschen trägt, sondern dass irgendwie von außen der Job, der einem vielleicht gefällt, für den man da angefangen hat, so verändert wird, dass auf einmal das ganze Leben so fremdbestimmt wird und man die Zeit mit Dingen verbringen muss, die man nicht machen möchte. Ja. ist, glaube ich, so ein bisschen die Illusion, dass man als äh, Unternehmer in, in, in so einer ganz frühen Phase ein größeres Risiko hat, als wenn er jetzt Na ja, Jedenfalls
1: nicht in der Situation, in der ihr jetzt steckt, mit Anfang 20 oder Mitte genau. 20. Na, es gibt ja auch viele, ich habe gerade eine Beteiligung an einem Unternehmen, wo die äh, drei Geschäftsführer äh, nach zehn Jahren Berufserfahrung äh, in verschiedenen Kontexten in die Selbstständigkeit gegangen sind. Und das sehr, sehr, sehr erfolgreich machen. Die haben natürlich die Haben ein größeres persönliches Risiko, weil die haben alle schon Familie und das, da hängt ein Haufen dran und das muss jetzt irgendwie auch klappen. Denn mit jedem, mit jedem Jahr Berufserfahrung bildet man, passt man seinen Lebensstil und, und seine Lebenshaltungskosten. Das wird immer, das geht automatisch immer höher. Und das ist nicht so einfach, das wieder zurückzudrehen, insbesondere nicht, wenn eben auch noch ein paar andere da dran hängen. Dann nochmal in die Selbstständigkeit zu gehen mit Mitte 30 oder Ende 30, das ist schon, würde ich sagen, ein höheres Risiko. Aber auch eine also jetzt jedenfalls in dem Fall, von dem ich gerade berichte, ähm, ein wahnsinniges Maß an Professionalität, ähm, dass man von jemandem, der so wie ich damals ähm, nach dem Studium mit von Tuten und Blasen, keine Ahnung sozusagen, eine Selbstständigkeit (lacht) angefangen hat, ähm, das ist nicht zu vergleichen. Die starten auf einem ganz anderen Niveau. Aber so gibt es eben, deswegen sage ich, es passt nie Es gibt nicht die eine richtige Lösung, sondern das muss letztendlich jeder für sich selber wissen, wo er seinen Weg geht. Ich würde es immer wieder so machen, wie ich es gemacht habe, in die Selbstständigkeit gehen ähm, und mich nicht erst versauen, verbiegen und ähm, einengen lassen von irgendwelchen Jobs.
0: Ich glaube, der Punkt Unternehmertum und unternehmerisches Risiko und Familie, der ist auch wirklich sehr spannend, ich meine, uh, asking for a friend, <lacht> Aber was glaubst du denn, sind so Punkte, die man, wenn man in so einer Lebensphase ist uh, und diesen Schritt geht, ein Unternehmen zu gründen, die man schon für sich klären müsste, bevor man eine Familie gründet? Gibt es da was oder sagst du, das muss man irgendwie voneinander losgelöst betrachten, sonst wartest du immer auf ein gutes Timing, was wahrscheinlich
1: nie kommen wird? Ja, also ich habe das nicht so. Ich habe das auch das Familienthema nicht so konzeptionell betrachtet, wie <lacht> das vielleicht heute gemacht wird. Ähm, nein, das war einfach die Zeit und die richtige Frau und die, der Wunsch, eine Familie zu gründen und Kinder zu äh, Kinder zu haben. Äh, und dann haben wir, habe ich persönlich das Glück gehabt, dass meine Frau sich entschieden hat, dann zu Hause zu bleiben äh, und wir uns das auch leisten konnten und so haben wir fünf Kinder bekommen und äh, konnten uns ausreichend, hauptsächlich natürlich meine Frau hat sich sehr, sehr viel gekümmert. und äh, Das war für uns jetzt eine ideale äh, Lebenskonstellation. Ich glaube, dass es da aber viele andere Varianten gibt. Und da muss man natürlich, muss sich jeder selber überlegen, wie er das will. Äh, Kann gut verstehen, äh, wenn dieses Modell, wo meine Frau, die auch ein Doppelstudium hat, äh, sich trotzdem entschieden hat, äh, sich hauptsächlich um die Familie zu kümmern, dass das nicht das Modell ist, was notwendigerweise für jeden heute gilt, sondern äh, Frauen und viele Frauen haben eigene Ziele und äh, absolut berechtigte Interessen, äh, sich da auch zu entwickeln. Und da muss man wahrscheinlich zu anderen Modellen kommen. Selbstständigkeit äh, hat ja und Unternehmertum, vielleicht nicht in der allerersten Phase, aber hat, bietet immer auch alle, möglichen, alle Möglichkeiten und alle Flexibilität, das zu gestalten. Ich meine, heute noch mehr als früher, wo man, von jedem Ort der Welt im Prinzip arbeiten kann. Das gibt ganz neue Chancen und ganz andere Familienkonstellationen, als wir die damals gehabt haben. Also kann man sicherlich viel darüber nachdenken. Man darf nur nicht zu lange und zu viel nachdenken, dann hat man nachher die Zeit verpasst, das ist blöd. Das stimmt.
0: (lacht) klar du ja dann wahrscheinlich nicht so viel darüber nachgedacht hast, wie du gerade sagtest, hat sich denn dann auf einmal, als du deine Familie hattest, für dich was geändert, gerade auch in Bezug auf deine unternehmerische Tätigkeit? Hast du das auf einmal anders bewertet? Hat dich da was überrascht? Oder war das, obwohl du nicht drüber nachgedacht hast, trotzdem einfach ein logischer nächster Schritt, der jetzt für dich äh, auf der Ebene gar nicht so viel verändert hat?
1: Nein, das hat unternehmerisch eigentlich so viel nicht verändert. Dass ja, vielleicht an einer Stelle, also ich hätte sicherlich ohne Familie noch viel mehr und andere Aktivitäten äh, links und rechts äh, von meinem Unternehmen ähm, wäre ich sicherlich eingegangen. In der Politik irg- irgendwo Verantwortung übernehmen oder in Verbänden oder so etwas. Äh, das sind so Dinge, da habe ich mich ganz bewusst sehr rar gemacht und sehr kurz gehalten. Ähm, das war, liegt so ein bisschen an der Erfahrung von meinem Vater, der, der das das Gegenteil war. Der war überall... Der war f- Bundesvorsitzender, der Unternehmensberater, der war im Rat der Stadt in Willemshaven, der war Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses, Vorsitzender des Segelausschusses, Vorsitzender des Lions Clubs und ich weiß nicht was alles. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat neben dem Job, den der gemacht hat. Aber ich weiß, dass er nicht zu Hause war. Das weiß ich. Außer die vier Wochen Sommerurlaub, die er sich gegönnt hat, habe ich den im Prinzip nicht gesehen. Und äh, das wollte ich definitiv anders haben ähm, und deswegen bin ich eigentlich dann, nachdem ich das ein bisschen gelernt habe, zu einigermaßen vernünftigen Zeiten nach Hause gekommen und habe mich tatsächlich auch, wenn ich da war, um meine Familie gekümmert. Ich war viel unterwegs, äh, bin viel gereist, dann geht es natürlich nicht, aber äh, wenn ich da war, dann war meine Familie meine erste Priorität. Ich fand das sehr beeindruckend,
0: dass ich dich kennengelernt habe. Da warst du gerade viel in New York beschäftigt und du bist dann ja teilweise für drei, vier Tage auch mal einfach nach Hause gekommen und dann wieder zurückgeflogen, oder?
1: Immer. Ich bin, ich bin, glaube ich, in der ganzen New York-Zeit, die war ja dann ein paar Jahre, wo ich jede zweite, jede dritte Woche in New York war, ich bin immer am Wochenende nach Hause geflogen. Auch wenn ich am Montag wieder hin musste. Ich bin am Donnerstagabend in den Flieger gestiegen, war Freitagmorgen da, und bin dann Sonntag wieder zurück oder Montag wieder zurückgeflogen. Ja. Aber das war der ganze Grund war, ich will meine Familie sehen und mit der Zeit verbringen. Ja. Ja, ich
0: glaube, bevor wir so ein paar Fragen noch besprechen können, die die jungen Leute jetzt gerade vielleicht nach dem Abi oder im Studium haben, äh, würde ich gerne noch mal so ein bisschen über die Schattenseiten äh, des Unternehmertums sprechen und jetzt gar nicht über so abstrakte Dinge wie Risiko, mhm. sondern wirklich die, die Belastung und, und den Druck, den man in so einer Verantwortungsposition hat. Den hat man jetzt sicherlich nicht nur als Selbstständiger, sondern auch als Manager in einem, in einem größeren Unternehmen. Aber ich glaube, das ist etwas, was man sich, wenn man aus der Schule kommt und dann gerade im Studium, für mich war da hatte ich im Studium noch viel mehr Freiheiten als in der Schulzeit, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, Uh, wie eigentlich so ein Alltag aussieht, wenn du einen großen Laden managst, egal ob es jetzt uh, dann ein paar hundert uh, Leute sind oder auch nur zehn. Uh, wie, wie war das so für dich? Was war so dein, uh, dein, dein wie sah so eine Woche bei dir aus und uh, wie gestresst warst du auch mit der ganzen Situation? Also das war ja sicherlich nicht immer alles nur uh, Sunshine and, and Rainbows, sondern <lacht>
1: Nee, das ist, das stimmt schon. Also das ist natürlich eine belastende, also eine Hochbelastung ist das. Also bei mir war es eben in den letzten Jahren ganz besonders dieses, diese Kombination aus Reisen ähm, und dann, wenn ich irgendwo war, dann eben sehr präsent sein. Also da war eine typische Woche ähm, Montagmorgens nach New York fliegen. Dann war ich nachmittags da, bin ins Büro gegangen, habe so lange gearbeitet, eben, wie ich die Augen aufhalten konnte. Ähm, bin dann mit meinen Führungsleuten da mit den zwei, drei, die auch da waren, äh, essen gegangen. Äh, da habe ich sechs Stunden geschlafen, dann bin ich um sechs oder noch früher wieder ins Büro gegangen, weil ich war sowieso wach wegen der Zeitverschiebung. Und äh, ja, dann habe ich so, habe ich Dienstag, Mittwoch äh, wieder so viel gearbeitet, wie es irgendwie ging und am Nachmittag bin ich nach Hause geflogen. Und im Flieger hatte ich meinen, man entwickelt so Routinen, also ich habe viele Routinen entwickelt, zum Beispiel habe ich im Flieger nur wenn es absolut nicht verme-, vermeidbar war, gearbeitet. Ich habe, äh, ich habe meistens schon geschlafen, bevor das Ding abgehoben ist. Äh, und so habe ich dann sechs Stunden geschlafen, so, und bin Freitagmorgen wieder angekommen und dann ging das ja weiter. Dann hatte ich dann ab zehn oder elf die ersten Telefonkonferenzen und ähm, ja, so war dann die Woche schon mit äh, viel, viel, viel Belastung. Ähm, aber eben auch mit viel viel Erfahrung und so Widerstandskraft, die man sich über die Zeit aufbaut. Schlimmer finde ich eigentlich so Phasen, wo man äh, Existenzängste hat, also wo man äh, vielleicht nachts nicht schlafen kann, weil man weiß, oh Gott, wenn ich den Auftrag jetzt nicht kriege und wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich echt ein Problem. Ähm, das äh, Das ist belastender. Zum Glück bin ich überhaupt kein Typ, der darunter sehr stark leidet, also, ich, solche Phasen gab es mal, aber ich würde sagen, in den 30 Jahren, weiß ich nicht, waren es vielleicht eine Handvoll Nächte, wo, die ich mit solchen Sorgen verbracht habe. Es war relativ wenig, aber ähm, Unternehmen in Krisen, und ich habe viele Krisenunternehmer kennengelernt, äh, da merkt man ganz deutlich, wie, die, ja, wie sich für die die Realitäten verschieben. Und äh, also man kann es auch krass ausdrücken, jeder Unternehmer in der Krise, dem darfst du kein Wort glauben, der lügt, äh, weil er so eine falsche Wahrnehmung hat von dem, äh, was gerade mit ihm passiert. Äh, deswegen werden eben da auch häufig falsche und ja, inkonsequente Entscheidungen getroffen. So, in dieser Phase, in dieser Situation war ich zum Glück nie. Ähm, ja, aber ich, also ich glaube jedenfalls zum Unternehmertum ähm, da gehört ne, dieses, dieses Thema Widerstandskraft. Also, man muss eine Menge abkönnen. Ähm, da darf man manchmal nicht zart beseitigt sein. Und das meine ich nicht so im Umgang mit anderen, sondern das meine ich mit sich selber eigentlich, um mit sich selber klarzukommen. Ähm, und um diese Belastung, zeitliche Belastung, mentale Belastung, aber auch die physische, diese Reiserei, die, die ich da die letzten zehn Jahre insbesondere gemacht habe, das, das nimmt einen echt mit. Das war für mich auch ein Grund dann zu sagen, so jetzt ist gut, also das will jetzt nicht mehr. Ja, also da muss ich
0: sagen, das war bei uns im Studium überhaupt nicht klar, was das wirklich im Alltag bedeutet. Es gab natürlich die ganzen Gespräche, wer macht wo ein Praktikum und, und dann will man irgendwie in der Investmentbank landen und viel zu reisen, viel zu fliegen, das wurde als besonders cool und irgendwie als Ziel angesehen. Das hat auch dann mal ein Prof bei uns gesagt, der irgendwie über die Vielfliegerliste gesprochen hat und so. Und dann gehen da Leute, wirklich die Leute sitzen da und sagen, boah, ja, Vielfliegerliste, da will ich auch irgendwann mal landen. Und ich war aber dann ja häufig bei euch zu Hause und habe gesehen, wie du um 6 Uhr morgens irgendwie äh, als Vielflieger dann zum Flughafen musstest. Und das sah jetzt nicht so aus, als hättest du da mega Bock drauf gehabt, <lacht> in diesen Flieger zu steigen. Ich glaube, das, das merkt man einfach wirklich, nicht, wenn, wenn man nur so diese Storys, diese oberflächlichen Stories hört.
1: Ja, ich glaube, leider ist das jetzt sogar noch viel schlimmer geworden. Also zu der Zeit vor 10, 15 Jahren, da war das eigentlich noch wirklich ganz bequem. Und es wurde ein da hat die Lufthansa ihre circle geschichten entwickelt und da war schon vieles echt luxuriös. Das ist heute alles. Also wenn ich früher in New York angekommen bin, dann hat mich da einer abgeholt vom Flugzeug. Der hat mich an der Passschiene da vorbeigeführt, so dass ich, ich war zehn Minuten, äh, nachdem das Ding gelandet ist, war ich aus dem Flughafengebäude raus. Und das, so war das eigentlich überall. In Tokio war es genauso. Und da waren Leute, die haben meinem geholfen. Das gibt's alles nicht mehr. Also selbst für die, ähm, selbst für die höchsten Klassen der Vielflieger. Und das macht es sehr, sehr viel anstrengender. Also das war schon, das habe ich als echten Luxus empfunden, ähm, weil das mir diesen Stress der da noch eine Stunde oder zwei in der Schlange zu stehen, hm. äh, den, den hätte ich echt nicht noch gebraucht. Also das, das ging nicht.
0: Ja, das war so der eine Punkt, der mir dann ziemlich schnell klar geworden ist, äh, in diesem Umfeld, wo, wo sowas eben als besonders äh, erstrebenswert angesehen wird. Der andere Punkt, der mir dann irgendwann klar wurde, und und da habe ich aber auch ein paar Fragen zu, weil so klar ist, haben wir dann doch noch nicht, ist so wirklich dieses Thema äh, Geld und Lebensstandard. Weil irgendwann musste ich mal meinen ersten Skiurlaub selber bezahlen und da bin ich fast aus den Latschen gekippt. Für mich war Skiurlaub immer relativ normal, dass wir das einmal im Jahr gemacht haben. Und irgendwann habe ich mir gedacht so, okay, meine eigenen Ziele hier zu verfolgen, das ist ja alles schön und gut, aber wenn ich irgendwann mal zwei, drei, vier, fünf Kinder haben will und dann sollen die den Sport machen können, den sie wollen, ich will in einer schönen Gegend wohnen und, und einen hohen Lebensstandard haben und eben auch in Geolob fahren, ich habe mich kaum getraut, die Excel-Tabelle aufzumachen, um mir <lacht> an, mal durchzurechnen, was das überhaupt kostet. Ich meine, du brauchst das jetzt nicht über deine persönliche Situation zu sagen, aber was würdest du denn jungen Leuten, die sich so einen Lebensstandard wünschen, so als grobe Empfehlung geben? Was muss man sich denn da so vorstellen, was, was so ein Lebensstandard, wie ich ihn gerade beschrieben habe, eigentlich kostet?
1: Ja, ich glaube mal die erste Berührungspille, die ich dir geben kann, ist, dass man das Geld ja. Das ist ja anders als bei so einer Investition, wo man ein Haus baut und da muss man sofort die Millionen auf den Tisch legen und dann geht's los. Das ist ja so, dass man da reinwächst und man so wie du jetzt anfängst mit zu zwei zusammen zu wohnen, eine Wohnung sich zu teilen und dann kommen da vielleicht irgendwann Kinder dazu, und dann will man die Wohnung selber besitzen und äh, dann will man in den Urlaub fahren mit den Kindern und dann brauchen die, braucht man ein größeres Auto und äh, dann braucht man nicht einen, sondern zwei Kinderwagen, weil man braucht halt den Jogger, mit dem man auch noch joggen gehen kann und so. Also das, die, die Kosten steigen eigentlich kontinuierlich. Und ähm, also ich für mich habe mich ein paar Mal in meinem Leben, habe ich dann auch so eine Art Kassensturz gemacht und ich zu meiner Frau gegangen und gesagt, habe, Kerstin, das geht so nicht, wir müssen jetzt mal langsam mit Spaßbremse. Also da, so können wir nicht arbeiten. Das hat leider zu nichts geführt. <lacht> so, dass ich dann kurze Zeit später die nächste Erkenntniswelle hatte und habe gesagt, es liegt nicht an den Ausgaben, es liegt am Einkommen. Daran musst du arbeiten. <lacht> <Und> <lacht> das ist sehr wohing. Dann habe ich versucht, an der Stelle die Sache zu optimieren. Und nein, das, das ist so ein bisschen spaßig, aber das ist schon auch ernst, weil als Unternehmer glaube ich, und wenn man diesen, damit verbindet man ja auch, man will, also ich wollte es jedenfalls immer auch einen besonderen Lebensstil meiner Familie bieten und auch selber haben. Und das heißt aber auch, dass ich echt mich nicht mit 3,50 Euro zufrieden geben darf, sondern ich muss auch echt überlegen, wie kann ich das hinkriegen? Wie ist es, wie ist es meine Dienstleistung wert? Und ich habe am Ende, als ich aufgehört habe, meine letzten... Tagessätze in den letzten Jahren, die waren eben äh, schon nahe des fünfstelligen Bereiches. Und das ist dann, da muss man auch was Vernünftiges für bieten und leisten, sonst bezahlt das keiner. Aber äh, das ermöglicht einem auf der Einkommensseite, äh, glaube ich, muss man arbeiten. Die Kostenseite muss man natürlich irgendwie im Griff haben und immer anpassen über die Zeit. Äh, aber am Ende des Tages muss man den Anspruch als Unternehmer haben: Mensch, ich will hier Geld verdienen und ich will richtig Geld verdienen. Das, sonst, warum soll ich sonst diesen ganzen Düddel-Dut machen? Also für Stolz sein das ist es gut, das muss man haben, dafür muss man es letztendlich machen, aber es muss auch was dabei rumkommen. Ja. ja, und deswegen ist das so meine erste banale Erkenntnis. Die andere ist, was kann man machen? Also, ich habe relativ, ange- relativ früh angefangen, ein paar Absicherungen vorzunehmen, so was wie Fähigkeit das war mir wichtig, weil das Schlimmste, was mir hätte passieren können mit fünf Kindern und dem ganzen Kladderadatsch war nicht mehr arbeitsfähig zu sein. Da musste ich mich irgendwie absichern. Ich habe damals, ich weiß nicht, ob das heute noch attraktiv ist, habe einiges in Lebensversicherungen investiert. Insbesondere auch um, zur Absicherung meiner Familie, wenn mir mal irgendwas passiert, in Risikolebensversicherungen, die geleistet hätten, wenn ich eben nicht mehr fürs Einkommen hätte gerade stehen können. So, also so ein paar Absicherungsthemen muss man machen und, ja. und ansonsten glaube ich, bei mir war es jedenfalls so, da bin ich vielleicht ein besonders optimistischer Mensch, aber ich habe immer auch dann geglaubt, dass die positive Entwicklung weitergeht und das <lacht> hat dazu geführt, äh, dass ich tatsächlich manchmal schon das Geld von morgen heute ausgegeben habe, äh, in, in irgendwas, in Urlaub oder in irgendwas gesteckt habe. Was ich dann hinterher erst möglichst schnell und möglichst kurze Abfolge verdienen musste. Aber das war so im Grundvertrauen darauf, schlechter wird es nimmer.
0: <lacht> und wenn du vielleicht jetzt mal jungen Leuten Orientierung geben kannst, so was ein gewisser Lebensstandard ungefähr kostet. Ich meine, du hast gesagt, das baut sich, äh, baut sich auf, ähm, dann kann man das ja auch langfristig sehen. Wenn ich jetzt mit 20 vielleicht mich dafür gerade entscheide, wo ich studiere und sage, diesen Lebensstandard, den den setze ich mir aber als Ziel. Wo muss man denn da ungefähr sich einordnen äh, von der Zielsetzung her?
1: Das fällt mir echt schwer. Ich habe das mal mit meinem Sohn ähm, besprochen, äh, weil ich ihm gesagt habe, Mensch, so wie du lebst in Berlin, der hat ein Auto, das bezahle ich, der hat ein Handy, das bezahle ich, der hat eine Uni, die bezahle ich. Der verdient nebenbei noch Geld, weil er selber arbeitet und so. Und das, was er von mir kriegt, das ist natürlich unversteuert. Aber wir sind darauf gekommen, dass in der, in der Summe der Dinge, die er da so macht, müsste er 5.000 Euro brutto verdienen, um den gleichen Lebensstandard zu haben, den er jetzt als Student da hat. Weil der, der lebt echt nicht schlecht. Ja, das, das muss ich schon sagen. Der hat es schon <lacht> gut. Der fährt in Urlaub und macht alle möglichen Sachen. Das ist auch in Ordnung. Aber wenn du das mal als Maßstab nimmst und der ist alleine und jetzt bist du vielleicht in einer Partnerschaft und äh, willst anfangen, ähm, ein bisschen Eigentum aufzubauen oder so etwas, dann wirst du schon schnell dahin kommen, dass du ein fünfstellige, äh, fünfstelliges Einkommen brauchst äh, monatlich, um das alles mit einigermaßen Flexibilität und Freiheit führen zu können. Man kann auch mit viel weniger leben, Till, ja, aber klar. Ähm, ich glaube, dass man eigentlich relativ schnell dahin kommen muss.
0: Ja. Genau, die, dieses schnell dahinkommen, das finde ich so einen spannenden Punkt, weil wenn man nämlich sagt, okay, wir nehmen jetzt mal eine, eine hohe Summe, ich, ich brauche für meinen Lebensstandard 300.000 Euro Jahresgehalt mit Familie dann, um das leisten zu können, nehmen wir einfach mal diese Summe. Und ähm, wenn ich dann jetzt aber sage, ich möchte gleichzeitig die Möglichkeit haben, meine, meine unternehmerische Kreativität auszuleben und eine gewisse Freiheit, auch Entscheidungsfreiheit und Unabhängigkeit zu haben, Dann gibt es auf der anderen Seite diesen Risikoaspekt, wo du sagst, hm, also wenn ich jetzt drei, vier, fünf Kinder habe, dann finde ich das jetzt schon irgendwie doof, wenn das ganz unsicher ist, was so Einkommen und und auch auch Zukunftsplanung macht. Dann dann habe ich ja eigentlich nur von, sage ich mal, 20 bis Mitte 30, wo ich an den Punkt gekommen sein muss, dass dass mit meiner unternehmerischen Tätigkeit, die muss ich erstmal starten, aber dass ich auch dahin komme, dass, dass die irgendwie so, ich sag mal, Früchte trägt oder zumindest äh, eine gute Aussicht hat. Ich kann es jetzt auch sagen, das ist alles Quatsch. Und was mir daran immer nur klar wird, ist, dass, glaube ich, viele Leute mit Anfang 20 kein Gefühl dafür haben, wie kurz eigentlich die Zeit ist, bis man auf einmal Verantwortung für andere Menschen übernimmt und ja. was das dann bedeutet.
1: Ja, das stimmt. Und wenn Sie es dann äh, erfahren dann sind sie ganz überrascht. Also ich habe das ja oft erlebt bei Mitarbeitern, die, wo beide gearbeitet haben und beide Geld verdient haben, also so typische Double Income, No Kids-Situation, denen ging es bombig. Die hatten, eine tolle, die hatten ein tolles Leben. So, jetzt soll eine Familie her und ein Kind. Es fällt ein Einkommen weg. Und, und gleichzeitig steigt, das, steigt das, die Risiko-Awareness, also die und, und sie wollen das Risiko irgendwie wegkriegen. Und da habe ich so oft erlebt, dass, in, dass Mitarbeiter dann gekündigt haben und haben gesagt, ich gehe jetzt doch lieber in die Industrie, in irgendeinen Linienjob. Das erscheint mir sicherer. Da bin ich nicht so. Wir haben natürlich hohe Variable Vergütungen gehabt. Da bin ich nicht so abhängig von. besseres Fixum, insgesamt nicht mehr, aber so. Und dann sind sie da versauert, so ungefähr. Weil sie, ja also aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung getroffen haben, aber das ist ja nur meine persönliche Meinung. Aber das passiert relativ viel, Wenn Leute dann, und deswegen ist auch, weißt du, wenn sie sie erst so lange und beide sich wirklich ein gutes Einkommen und sich auf so ein Lebensniveau-Plateau begeben haben, dann ist es nicht mehr so einfach, finde ich, sich da davon wegzuentwickeln. Also das muss man sich irgendwie gut überlegen, was man da will. Aber du hast schon recht, es sind eigentlich nicht so viele Jahre, und der Unterschied heute vielleicht ist ja bei euch auch, dass ihr nicht so sehr auf Einkommen aus seid, sondern eigentlich auf Vermögensbildung. Ja, mit, den, mit, dem, mit der Idee eben aus den Startups Wertsteigerung zu erzielen. Dann bist du zwar, du bist es ja heute, du bist ja, du bist ja Millionär, es ja. nützt dir nur nichts. Ja, du bist vielfacher Millionär. Ja, ähm, das sollte ich
0: lieber nicht ausgeben. Ja,
1: Vermögensmillionär bist du, es wird aber kaum einer beleihen. Und du hast das Geld auch nicht auf dem Konto. Und so, jetzt ist es super. Das ist ja auch das eigentlich das wichtigste, Vermögen aufzubauen. Man muss nur auf dem Weg dahin irgendwie auch einen Kompromiss finden und sagen, so, wir brauchen auch Einkommen, um eben vernünftig leben zu können. Und so, ich finde das auch wichtig. Das geht zurück zu dem Thema Unabhängigkeit. Weil wenn man diese, diese Sorge, diese Last los ist, dann kann man unabhängige Entscheidungen treffen. Deswegen bin ich immer dafür, bei Startups, wenn sie denn in einer guten Phase sind, den, den, den Leuten auch ein vernünftiges Einkommen zu ermöglichen, weil es sie freier macht. Ich glaube nicht, dass es ihnen wirklich Ehrgeiz oder sonst irgendetwas nimmt, aber es befreit sie von einer Last. Weil, wenn du dann hingehen musst und überlegen musst, ah, den Kindergartenplatz, der ist ganz schön teuer dann fahren wir lieber zehn Minuten weiter und da ist ein bisschen billiger oder so. Das ist eine Scheiß-Fragestellung.
0: Ja, Ja, diese diese Dringlichkeit, die du da beschreibst, die ist, glaube ich, vielen vielen Menschen in meiner Generation gar nicht bewusst. Und ich denke, das ist auch vielleicht ein Unterschied im Vergleich zu anderen Generationen. Also ich weiß es von meinem Großvater, der war in meinem Alter oder jetzt gerade nicht mehr, aber dann im Krieg. Und dann war der Krieg fertig und dann hat es die Wahl äh, Maler, Tischler, Dachdecker, um beim Wiederaufbau zu helfen. Und da dann sich rauszuarbeiten, ne? diese, diese Drive, der dadurch entsteht, das war für mich immer ein großes Vorbild. Ich weiß nicht, wie es in deiner Generation generell ist. Ich habe das Gefühl, du hattest auf jeden Fall äh, auch einen, einen ähnlichen Drive. Aber ich sehe das bei meiner Generation gerade, dass du, ja  eigentlich gar kein Problem damit hast, ich sag mal, Zeit zu verschwenden, also so ausschlafen, viel Fernsehen, Netflix, das sind so die kleineren Symptome, aber auch auf einer größeren Ebene. Du machst irgendwie Abi, dann machst du noch mal ein Gap hier. Anstelle dass du drei Jahre, machst ein Gap hier. Anstelle dass du noch mal zwei Jahre, machst ein Gap hier. Und irgendwann bist du Ende 20. Statistisch gesehen hast du nur noch drei Jahre, bis du eine Familie gründest. Aber bist du so auf diesem Trip, dass du dich ja noch selbst verwirklichen willst, alle Zeit der Welt hast und natürlich auch einen Job machst, der dir Spaß macht und 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 und. Ich habe das Gefühl, da gehen gerade ganz, ganz viele Dinge äh, nicht auf und irgendwie äh, trauen sich viele Menschen in meinem Alter gerade gar nicht so diese Freiheit zu nutzen und ich könnte mir vorstellen, dass das fast damit zu tun hat, dass diese Dringlichkeit einfach nicht bewusst ist. Ja,
1: ja es ist so ein bisschen, es ist natürlich ein totales Luxusproblem, nicht? Und das Luxusproblem besteht darin, dass ihr zu viele Optionen habt und die alle realistisch möglich sind. Die sind möglich und machbar. Auch natürlich, weil meine Generation sie bezahlt, ähm, wenn es um gap jahre und lange, langjährige Studienzeiten geht. Äh, das sehe ich auch. Aber wenn ich an meine Kinder denke, äh, dann habe ich an keiner Stelle den Eindruck, dass das irgendwie ausgenutzt wird, sondern ähm, eigentlich komisch. Nicht? Äh, mich haben häufig schon Menschen gefragt, die sagen, Mensch, äh, du verwöhnst aber deine Familie und deine Kinder und so. Äh, meinst, meinst du denn, die können, äh, die würden das? Die würden, selber irgendwie auch ehrgeizig sein. So, und äh, ich habe immer gesagt, naja, also bei mir war es auch nicht anders. Ich bin auch in einem sehr wohlhabenden Unterne- und, äh, Haushalt, äh, Familie aufgewachsen. Das hat mein Vater wirklich von nichts aufgebaut, aber es ging uns dann ja wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, das hat keinem, das hat meinem Ehrgeiz, selber was zu erreichen, keinen Abbruch getan. Und das, das glaube ich, und das, das sehe ich auch bei vielen Unternehmerkindern, die haben trotzdem dieses, diesen, diesen Drive in sich, was aus sich zu machen und die Optionen so zu wählen, äh, dass sie irgendwie zu einem Ziel führen in, in angemessener Zeit. Ich, ja, es gibt zu viele Optionen und, ähm, und ich glaube, für Frauen ist es noch, ist es noch schwieriger. Äh, ich, Frauen haben da noch ein viel größeres Problem, äh, weil sie eben dieses Thema Kinder kriegen und weh, während, wenigstens, während der Zeit eine Auszeit nehmen. Ähm, das ist, Das kann Karrierepunkte kosten oder eine Selbstständigkeit schwieriger machen. Die haben es noch schwerer, muss man echt sagen. Aber es ist und bleibt ein Luxusproblem. Und wenn man was aus sich machen will, dann muss man das irgendwie in den Griff kriegen.
0: Das stimmt. Wenn, wenn, man das jetzt hört und sagt, oh Gott, ja, dann, dann beeil ich mich jetzt mal, dann halte ich mich jetzt mal ran, dann muss man ja als nächstes ein paar Entscheidungen treffen und äh, vielleicht fangen wir da mal ganz vorne an. Du hast schon gesagt, beim Studium hast du dir jetzt äh, nicht super viele Gedanken gemacht. Würdest du, wenn dich jetzt jemand fragt, was soll ich studieren? Also das sind ja so die typischen, Prakt- äh, typischen äh, Fragen, die dann kommen. Ja? Was soll ich studieren? Was soll ich für Praktika machen? Was brauche ich für Berufserfahrung und so weiter? Und natürlich kann man immer sagen, äh, das ist alles Quatsch. Du musst es am Ende learning by doing sowieso selber machen. Aber ja, ich glaube, ja machen, ja. ich glaube, man kann da schon einen Grundlagen äh, legen. Und was würdest du denn jemandem raten, der oder die gerade Abi gemacht hat und jetzt durchstarten will und sagt das, was Axel ihr im Podcast erzählt hat. Das klingt für mich als Lebensentwurf auch
1: erstrebenswert. Ja, ich würde vielleicht, ähm, also ich erlebe das häufig bei vielen jungen Menschen, mit denen ich so spreche, dass sie so das Thema Berufswahl, das haben die noch nicht so richtig klar. Nach dem, die wissen nicht so richtig, wo die Reise hingehen soll nach dem Abitur. Ähm, deswegen fangen sie erstmal an, irgendwas zu studieren. Häufig landen sie bei BWL nach dem Motto, da kann man nichts falsch machen. Da kann ich bestimmt irgendwas mit anfangen. Also da würde ich da würde ich vielleicht den Tipp geben oder den Rat geben, wenn ihr den Beruf noch nicht klar habt, dann studiert doch das, wo am meisten, wo am meisten Herzblut dran hängt, wo am meisten Spaß dabei ist. Und eigentlich egal, was es ist. Also ist es Musik, ist es Geschichte, ist es was weiß ich. Also es spielt keine Rolle, weil es eigentlich darum geht, etwas zu lernen und zu lernen, wie man lernt und sich mit Themen tief zu beschäftigen. Und ähm, ich meine, ehrlich gesagt, was ist BWL? Also das kann man auch in zwei Wochen in Kursen lernen, so ungefähr. Also es ist jetzt wirklich keine bahnbrechende Wissenschaft in dem Maße, in dem wir es in aller Regel brauchen. Ja, das ist Da auch Wissenschaftler gibt das, streite ich nicht ab, aber äh, das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Da gibt es andere äh, naturwissenschaftliche... Äh, Fächer, wo es ganz anders zugeht. So, aber mein erster Tipp wäre im ersten im Bachelorstudiengang das machen, was, wo einem das Herz dran hängt, wo, wo, wo man richtig Lust zu hat, was einen interessiert. Und dann ähm, würde ich parallel würd ich versuchen, ein bisschen praktische Erfahrungen zu sammeln, Praktika zu machen, irgendwo reinzuschnuppern, ähm, weil das alles dient dazu, letztendlich rauszufinden, Mensch, was will ich denn eigentlich machen aus meinem Leben, beruflichem Leben? So, und dann kann man ähm, einen Masterstudiengang äh, eigentlich eher daran ausrichten, was, der, was das berufliche Ziel sein soll. Dass, dass das nicht in allen Fällen so ideal geht, weiß ich auch, aber äh, trotzdem, das wäre, so würde ich es heute machen. Also ich, wenn ich heute nochmal die Wahl hätte, würde ich Geschichte studieren, weil das hat mich, Geschichte und Politik, das hat mich wahnsinnig interessiert, äh, und dann würde ich irgendwie ein, ein MBA oben setzen oder etwas, weil mir das auch das bisschen betriebswirtschaftliche Gerüst geben würde, das, was ich glaube zu brauchen. Und nebenbei die Augen
0: offen halten nach Chancen, die sich hier geben. Genau.
1: Ja, und also ein bisschen mehr vielleicht machen. Also Chancen muss man, glaube ich, schon bewusst suchen. Und da muss man sich in verschiedene Dinge reinbegeben, wo man auch nicht genau weiß. Und
0: wenn ich jetzt vor der
1: Entscheidung stehe, entweder ein längeres Praktikum zu machen
0: oder auch erstmal woanders einzusteigen, also zu arbeiten, wonach, nach welchen Kriterien sollte ich mich denn da richten? Ich denke, häufig wird sich danach gerichtet, was im Lebenslauf am besten aussieht. Das würde mich jetzt wundern, wenn wenn das dein Tipp wäre. (lacht) Aber woran erkenne ich denn jetzt, äh, ob ein Unternehmen oder was auch immer äh, da jetzt für mich eine wertvolle Erfahrung bieten kann?
1: Ja, also wie gesagt, wieder ganz individuell, aber ich würde es so machen, ich würde sagen, sind da die Menschen, ist mein Chef, meine Chefs, die mit mir zusammenarbeiten, sind das die, von denen ich richtig was lernen kann, die mich weiterbringen. Das wäre für mich das Allerwichtigste. Und wenn das ein Ja ist, dann ist die Firma nicht so fürchterlich wichtig. Ja, also ob die Smoothies
0: verkaufen oder Software, ist dann egal für
1: die Erfahrung. Ja. Ganz egal. Wenn da richtig gute Typen sind, von denen ich was lernen kann und mir vorstellen kann, so, da kann ich zwei, drei Jahre bleiben, um das auszusaugen und abzusaugen. Mit dem Ziel, was ich, ich, ich argumentiere, immer vor dem Ziel, letztendlich eine unternehmerische Tätigkeit aufzunehmen. Wenn ich natürlich ganz was anderes will, dann, wenn ich Beamter werden will, Klar. dann muss ich was anderes machen.
0: Ja, ich denke, das ist sowieso wichtig zu sagen, wir versuchen jetzt hier ja gerade nur den Lebensweg, den du am Anfang beschrieben oh, ja, hast, ja. so ein bisschen aufzubohren. Also wenn jetzt jemand eine Leidenschaft für Medizin hat, dann können wir, glaube ich, wenig Tipps Kann ich geben. wenig helfen, ja. Ja, eine, eine letzte Frage von meiner Seite wäre, äh, wenn ich das jetzt alles gut finde äh, und, und für mich auch das Ziel setze, in eine ähnliche Richtung zu gehen, wie bekomme ich denn jetzt Antworten auf meine Fragen wenn ich eben nicht in einem unternehmerischen Haushalt aufgewachsen bin oder meine Freunde keine Startups gegründet haben.
1: Ja, also ich glaube, man kann trotzdem den Kontakt suchen zu Unternehmern, man kann den Kontakt suchen in Unternehmerverbände, wo sich solche Menschen treffen. Da, da gibt es, glaube ich, eine Menge Möglichkeiten. Und das da, da sind übrigens viele, ja, ich sag mal bäcker metzger Würde, die haben die gleichen Probleme. Die machen sie, haben sie auch selbstständig gemacht. Wenn ich heute manches, manchen Restaurantgründer oder manchen Bäckerladen oder manchen Schlachtereiladen bei uns in der Gegend sehe, Mann, und Mann, die haben auch die müssen die investieren, die investieren in eine ganze Ausrüstung, in Kühlhallen und alles Mögliche, also gar nicht so ohne und wollen sich davon einen Lebensunterhalt aufbauen. Ja, also man muss nicht immer mit den super Software-Startup-Unternehmern reden, man kann auch mit die genauso Unternehmer sind, äh, mit Handwerkern ähm, äh, und eben in solchen Berufen und Umfelden reden, weil die Probleme und die Themen äh, sind sind sehr ähnlich. Jedenfalls für die Startphase sind sie sehr ähnlich. Und die Einstellung ist meistens auch sehr ähnlich. Ja. Also
0: das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das hat mich auch sehr überrascht, wie offen und hilfsbereit eigentlich insbesondere Unternehmer total. sind, ja, generell. total. Ja. auch wenn du nichts bieten kannst äh, aus, aus der anderen äh, Situation. Also wenn ich jetzt von einem Unternehmer was will, dann äh, kann ich dem wenig im Gegenzug bieten und der scheint das einfach nur aus Spaß zu machen oder weil er sich vielleicht in der Situation auch wiedererkennt.
1: Ja, es ist witzig, nicht? Also das war ja zum, Anf- zum Anfang unseres Gespräches, wo ich berichtet habe, wie wir die ersten Beratungsprojekte gemacht haben. Und wenn ich an das Unternehmen denke, dieses Wiegesystem in der Papierindustrie, das ist immer noch ein Familienunternehmen. Ich bin heute der Aufsichtsratsvorsitzende dort. Also ich habe mich von dem kleinen Unternehmer, dem kleinen Berater, der im Regen an der Wiege stehen musste, wo die LKWs gewogen worden sind, jetzt da in den Aufsichtsrat begeben. Und das eigentlich nur, weil das, weil das, Unternehmer so, weil diese Unternehmerfamilie so interessiert daran war, ähm, rauszufinden, was denn nun aus dieser Koblenzer Uni geworden ist und ob da irgendwas Gescheites bei rausgekommen ist. Und so haben sich so also an manchen Stellen so 30-jährige ja, Beziehungen entwickelt, die ja, ganz toll sind, aber eigentlich letztendlich darauf zurückzuführen zu sind, dass Unternehmer so ein hohes Interesse daran haben, ähm, andere teilhaben zu lassen.
0: Ich denke, das wäre auch das wichtigste Takeaway für für Leute wie, wie mich in einer ähnlichen Lebenssituation, die, äh, die das wirklich angehen wollen, dass die dass Leute, die unternehmerisch tätig sind, einfach super offen und hilfsbereit sind. Das ist das eine. Und dass, sobald man da mal einen guten Kontakt hat, gefühlt die ganze Welt offen steht. Ja. Also sobald du mal einen Startup-Gründer kennst, der eine gute Finanzierungsrunde gemacht hat, kann der dich jedem Investor, in Deutschland vorstellen, wenn du sagst, du willst da mal ein Praktikum machen oder so. Also du kannst wahrscheinlich über ein, zwei, drei Kontakte dir aktuell die gesamte unternehmerische Welt in Deutschland mehr oder weniger erschließen. Und äh, selbst wenn es mal eine Absage oder so gibt, tut das einfach nicht weh. Und ich denke, ja, vielleicht braucht man ein bisschen Mut, aber wenn man das an der Stelle nicht
1: aufbringen kann, dann sieht es sowieso nicht gut aus. Ja, Mut ist sicher ein gutes Stichwort. Als Unternehmer braucht man Mut.
0: Vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir. Mir auch.
0: Ja, als Unternehmer braucht man Mut, denn man geht ständig Risiken ein. Axel hat erzählt, wie wichtig es ihm dabei war, seine Familie richtig abzusichern. Und genau dabei hilft Affilio. Angefangen beim Berufsleben und bei der Familiengründung. Da ist Altersvorsorge besonders wichtig und auch Versicherungen spielen eine große Rolle. Das sind langfristige Entscheidungen, die man da trifft und deshalb sollte man sich das gut überlegen. Unsere Experten erhalten keine Provision und beraten garantiert unabhängig. Außerdem bereiten wir alle Themen mit objektiven Analysen ganz einfach auf und machen sie damit einfach und zugänglich. Mit 50, 60 Jahren wird da die Ruhestandsplanung wichtig. Das ist auch eine Lebensphase, in der häufig die eigenen Eltern auf Unterstützung angewiesen sind. Und deswegen gibt es bei Affilio Familienaccounts. Man kann ganz einfach für verschiedene Familienmitglieder eigene Profile anlegen und für sie Regelungen treffen. Zum Beispiel Dokumente wie die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht erstellen. Die Vollmacht ist besonders wichtig, ohne die sind Angehörige im Ernstfall wirklich aufgeschmissen. Wenn man sie bei uns erstellt, wird sie auch beim zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert. Und man erhält eine Notfallkarte mit Abrufcode, sodass im Notfall direkt digital auf die Dokumente zugegriffen werden kann. Außerdem helfen wir bei einem Pflegefall in der Familie. Wir berechnen alle Ansprüche, die es da so gibt, helfen dabei den Antrag direkt online bei der Krankenkasse zu stellen und unterstützen bei dem gesamten Prozess. Anschließend kann man über uns Unterstützung wie Pflegehilfsmittel, Treppenlift, Badumbau, Hausnotruf und viele weitere Services bekommen. Für die Unterstützung im Todesfall arbeiten wir gerade an einem digitalen Archiv, einer Art Nachlassverzeichnis, mit dem man alle wichtigen Informationen für die Angehörigen aufbereiten kann. Informationen zu Bankkonten, Versicherungen, Verträgen, wichtigen Dokumenten, aber auch digitale Accounts, an die man häufig in einem Todesfall nur ganz, ganz schwer rankommt. All diese Informationen können dann aufbereitet und mit der Familie geteilt werden. Das ist in den nächsten Wochen für alle verfügbar. Für einige dieser Services wird die Affiliate Plus-Mitgliedschaft benötigt. Die kostet 48 Euro im Jahr und kann für die ganze Familie genutzt werden. Das lohnt sich also wirklich. Bei Fragen helfen unsere Experten vom Concierge-Service gerne jederzeit persönlich weiter. All diese Themen sind sehr wichtig und betreffen die ganze Familie. Deswegen, wenn du das hier hörst, Schnapp dir direkt mal deine Familie und setz dich mal eine Stunde am Wochenende hin. Schau einfach mal, was es bei Affilio für euch zu regeln gibt und am Ende werdet ihr euch gut fühlen, dass ihr alles im Griff habt. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr gerne diesen Podcast teilen. Wir haben auch einen Newsletter, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und bei Feedback zu dieser Folge, da könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben an till.afilio.de. In der nächsten Folge wird es sehr spannend, da kommt Professor Thomas Schwarz. Er ist katholischer Priester, Professor für Wirtschaftsethik an der Uni Augsburg, Spiegel-Bestseller-Autor und er hat eine Fernsehsendung zusammen mit Harald Lesch. Hauptberuflich, als wäre das nicht genug, ist er Geschäftsführer von Renovabis, einem katholischen Hilfswerk für Osteuropa. Das ist also ein brandaktuelles Thema. Bis zum nächsten Mal.